1: Hola, buenos días. Hoy es 28 de octubre. Son las cinco de la mañana. 7, 5, eh, no cinco. Son cinco de la mañana. Si repuso esa hora que le faltaba, pues felicidades. Si no, pues a seguir con los horarios que, que son que son engañosos. Pero estamos aquí en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel mal muy buenos días. Así es, iniciamos con este horario... Pues, ¿Qué es? ¿Horario de invierno o u horario a secas? ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué bien se siente eh, pues arrancar ya de día, con luz de día, esta emisión? Eh, de lunes 28 de octubre eh, pues este fin de semana ya saben, se, se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México este desfile de las Catrinas, de las Calaveras que en lo personal en lo personal a mí me gusta eh, creo que nos vienen bien espacios, eh, expandir un poco los espacios y eh, para fiestas y, y para convivir ¿no? yo creo que nos lo merecemos un poco y, y pues bueno, este fue este desfile que vino de la película de, de James Bond que se grabó aquí en la Ciudad de México, pero no necesitó mucho para gestarse ya para arraigarse un poco en, en la sociedad sobre todo en la comunidad de la Ciudad de México y la zona metropolitana y pues bueno ahí parecía que fue un inception cultural no nos apropiamos de la apropiación cultural que hizo James Bond de nuestra propia cultura así es que bueno iniciamos aquí en primer movimiento también dando eh, pues seguimiento a la situación de los incendios en Baja California se implementó ya el plan DN3 el sábado pasado ya María y ejército pues entraron para evitar que el fuego afectase sobre todo las zonas serranas lo han logrado controlar para evitar que estos lleguen a zonas urbanas son hasta el momento pues eh, es terrible la cifra más de eh, 200.000 mil personas evacuadas 220 hogares destruidos particularmente en Tijuana también en Senada ha estado con, eh, con pues con afectaciones importantes la playa de Rosarito Tecate 90 familias perdieron sus hogares eh, un total de 11.000 afectados, eh, en fin, la, la autoridad ya ha dicho que los incendios están controlados en un 90% y pues se prevé o se está analizando si se declara como zona de desastre para que, pues con lo que esto pueda implicar, entraría un apoyo pues importante por parte de la federación, ¿no? Pero ahí el seguimiento a Baja California y estos terribles, terribles incendios que ya llevan varios días en esa región, ¿no?
1: sí. Sí, este fin de semana no sé si, si se enteraron, si supieron que el presidente de la República hizo un amplio recorrido en el norte del país, en varias comunidades indígenas, pero no solo habló de la condición indígena, sino también aludió a un problema central en el país, la inseguridad. Él ha este, señalado reiteradamente el tema de que hoy se cumplen doce días, el tema de Culiacán, un tema que afectó gravemente la popularidad del gobierno en algunos sectores, pero continúa el presidente de la república en esta visión inevitablemente de campaña porque eh, la comunicación directa con las comunidades y en la agenda de comunicación tiene que hacerse en ese nivel, en activo, eh, ha, ha estado en una franca disputa con los medios que justamente en esta coyuntura eh, se, se, se volcaron en contra de las decisiones de la decisión que tomó el jefe del ejecutivo de liberar a Ovidio Guzmán y que finalmente tendrá que ya ya empezó hace unos minutos la conferencia en la que prometió dar un detallado una detallada cronología de los hechos que acontecieron en en, eh, en Culiacán y que finalmente dará luces sobre las responsabilidades de este, de este tema. En esta gira eh, justamente señaló que los años 70 no fueron no no hubo hubo atención a los pueblos indígenas contrariamente a lo que pasó después de la era neoliberal es interesante cómo señala esta defensa de una necesidad de volcarse hacia los grupos indígenas de discutir, de analizar su situación, de respetar sus condiciones culturales, sociales y poder establecer una política social a través de eso. Fue muy interesante este una, un recuento que hicieron, él, él voló en el mismo vuelo comercial que los enviados de La Jornada, de Notimex, del Sol de México, de Milenio, eh, que, que fue interesante porque él señalaba, se le cuestionó sobre... El traslado de reporteros, el sábado en un traslado se volcó una camioneta en la que los municipios de Cajeme habían apoyado a los reporteros en la cobertura de sus asuntos y le decían si no iba a bajar el ritmo, si no iba a apoyar, a, pagarles, a pagar el traslado de la prensa o los vuelos de la prensa, él dijo que no, que es una cuestión del pasado. Que ese apoyo logístico lo tienen que generar los medios, son los medios a quienes les interesa tener la cobertura y si no, pues que se, se queden en la Ciudad de México y se enteren de lo que pasa en el país a través de las conferencias de prensa, de los boletines que envía, pero no no cederá en esta parte de este de, tradicionalmente pues apoyaba a los reporteros se les pagaba los viajes mm. este las comidas el hospedaje ya eh, dejó de ser esto la actitud la, la relación con la prensa ha cambiado ha cambiado este radicalmente y pues quien quiera cubrir a alguien que trabaja 16 horas pues tendrá que tener o relevos y viáticos o esperarse a las conferencias y a los boletines.
2: Así es así es también eh, ahora que dices 16 horas diarias pues también declaraba Andrés Manuel López Obrador eh, pues que este, este sexenio sería como vale por dos, vale por dos por la intensidad del ritmo que, que trae eh, pues el presidente de la república decía pues sí, somos, estaremos durante este sexenio pero trabajaremos como si fueran dos sexenios. Pues bueno, ahí está. Con lo que iniciamos en esta mañana, le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad en la Autónoma de Chihuahua. Estaremos con ustedes eh, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 eh, desde las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y tenemos un arranque interesante, lunes de Medio Ambiente. Vamos a conversar con la doctora Leticia Merino Quien es investigadora Del de Instituto de Investigaciones Sociales Y también coordina el Seminario Universitario De Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones El SUSMAI Que ya han estado por acá Constantemente son invitados de primer movimiento Vamos a hablar sobre una publicación colectiva Que se publicó pues las, Se presentó la semana pasada La crisis ambiental, medioambiental en México Una ruta para el cambio Esto para nuestro arranque del día de hoy Sí, el
1: SUSMAI es el seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Vamos a tener en la sección de hoy lunes, la música de las Américas en tus oídos, a esta, esta, este este gran compositor, Federico Ibarra, que una de las óperas que dejó una enorme huella en los años 80 fue... Eh, de la que va a hablar justamente Teo Hernández que es una, una sorpresa esta, esta, esta ópera es una de las más importantes de finales del siglo XX y estará en los en la, en la voz de Guillermo Teo Hernández
2: así es y para nuestra nota nacional vamos a conversar con el profesor Marco Lara Clar, quien es pre periodista y académico, presidente de la organización Nuevo Periodismo para la Justicia AC, con él conversaremos sobre cómo cubrir los procesos judiciales, cuáles son los lineamientos que como periodistas que como comunicadores tenemos que observar para cubrir cuestiones de justicia en nuestro país y vaya que hace falta pues es un tema eh, pues de todos los días ya no
1: Sí, y hoy hablaremos también de las elecciones en Argentina. Hay nuevo presidente y nueva vicepresidenta. Vamos a hablar de todo este tema con Pablo Valles. Él es periodista independiente, trabaja en varios medios y noticiarios en Buenos Aires, Argentina. Y hoy Argentina amanece con una, un lo que han llamado muchos un retorno al peronismo. Pero bueno, vamos uh -huh. a verlo con él.
2: Vamos ¿no? a ver. En esta primera vuelta, hay que decir, viene una segunda vuelta, pero en esta le da la victoria pues a esta dupla de los Fernández. Vamos también para nuestra mesa del día después de la poesía necesaria en la mesa del día nos acercamos al tema de Turquía, este acuerdo entre Turquía, Rusia, sobre la situación en Siria y la población kurda y eh, pues cómo queda también Estados Unidos, todo esta, eh, pues este conjunto de fuerzas para el tema de Siria eh, esto a cargo del comentario del doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos sí <laughs> Y después tenemos Biosfera en Equilibrio, nuestra sección hacia el cierre de todos los lunes que le dedicamos al medio ambiente también con la doctora Clementina Kigua quien es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. También es divulgadora del Instituto de Ecología y en esta ocasión nos hablará sobre el suelo que sostiene nuestros bosques. Y pues ya lo saben, ahí está eh, pues todo este menú informativo y de reflexiones que les proponemos para esta mañana. Les invitamos a acercarse a nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento Uname en Facebook y hacer comunidad desde ahí. Recibimos sus comentarios, sus buenos días y todo lo demás que quieran compartir. Vamos con música.
1: Sigamos con música. Vamos a escuchar de Moby Natural
2: Blues.
3: Don't nobody know my trouble with God. Ooh, Lord, my trouble's so hard. Ooh, Lord, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know.
1: En los últimos años hemos observado con mayor frecuencia la presencia de desastres naturales en todo el mundo. La extinción de especies, animales y plantas, así como el derretimiento de los polos, son efectos de la destrucción de la naturaleza provocado por la actividad humana.
2: Por ejemplo, la construcción de obras en zonas naturales protegidas, los derrames petroleros y la escasez del agua son algunos casos en la actualidad, en la actual eh, situación ambiental en México. Por esta razón, un grupo formado por especialistas han escrito acerca de la importancia de, de, que tiene formar un futuro medioambiental viable para el país.
1: Así, el libro publicado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, Crisis Ambiental en México, Ruta para el Cambio, es el resultado de un trabajo interdisciplinario con propuestas para superar esta crisis, resaltando la importancia de la sustentabilidad ambiental para la vida social y la economía.
2: A partir del volumen sobre el tema compilado por el SUSMAI, hablaremos sobre cómo se vive en México la crisis ambiental y qué opciones se tienen para revertirla.
1: Nos acompaña la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias.
1: Trabajan a una velocidad impresionante. Digo, sí. la fortuna del primer movimiento que, de, de dar continuidad a todo el trabajo que ustedes han hecho permite ahora pensar no solo, la, no solo los planteamientos teóricos desde diversas opciones, sino las críticas y ahora las propuestas. Cuéntanos de este nuevo libro, ¿no?
4: Y, bueno, El libro es una un desarrollo de la agenda ambiental que presentamos el año pasado a las campañas electorales que ustedes nos hicieron el favor de, de difundir y de, de comentar tantas veces con nosotros. Bueno, pues es, es profundizar en estos temas, es profundizar en el tema del agua, de la agricultura, de la biodiversidad, de las sustancias químicas que se utilizan en la industria, que se utilizan en los ríos, los tóxicos también permitidos en México, los pesticidas particularmente que, que están presentes en el ambiente y en nuestros cuerpos, los plásticos, todo el tema de contaminación, el tema el tema de, de bosques, el tema de energía también, que es, 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 es tan grave y que ha tenido tampoco eco, en la necesidad de, de cambiar la de combustibles eh, fósiles a, a energías renovables que ha tenido tampoco eco en en este gobierno, el, el tema de minería, digamos, seguimos trabajando los eh, y el tema del dere, de derechos humanos, del derecho humano al agua y del derecho humano al, al medio ambiente, porque planteamos que digamos además de la necesidad de preservar la naturaleza en sí, pues los seres humanos tenemos derecho a, a poder vivir, derecho al agua y derecho a un medio a un medio ambiente sano. Y el resultado, digamos, el libro que se presentó el jueves pasado con la presencia del, del doctor Toledo del secretario de, de, Medio, de Medio Ambiente plantea que estamos realmente ante una crisis que no es solo excepción de digo que es importante incidear en naturales protegidas y de especies emblemáticas, sino de, de la necesidad de proteger las bases de nuestra de nuestra vida de nuestra vida misma y consideramos que, que esta crisis es muy grave o sea en en todos los temas que mencionaba este, en México se, se utilizan 180 eh, sustancias que se vierten en el agua, que están prohibidas en otros países, solamente ocho se tratan. Lo mismo, eh, más de 100 plaguicidas eh, prohibidas en Europa y en algunos países de Sudamérica, aquí se utilizan sin ningún, sin ningún reparo. Entonces, digamos, el tema de contaminación de suelos y, y de agua ya alcanza niveles niveles críticos que tienen eh, expresiones en la salud pública que tienen consecuencias, más expresiones en la salud pública, la presencia de enfermedades crónico degenerativas, de cánceres, este, asociados a estos a estas sustancias pues nos parece nos parece muy grave, eh, entonces eh, lo mismo lo, lo planteaba lo planteaba el doctor Toledo el doctor Toledo eh, en muchos lugares del país nos encontramos en verdaderas situaciones de emergencia y pensamos que, que lo bueno y que el tema sigue teniendo muy poca comprensión y muy poca eh, que le concede muy poca relevancia en las políticas públicas en la actualidad el presupuesto de Semarnat es solamente el 2% del presupuesto de la secretaría de energía y uh -huh, claro y, sí,
5: sí.
4: No, es, es, es de verdad. Entonces no hay capacidad de, de, digamos, faltan leyes más adecuadas, en eso queremos queremos trabajar en propuestas de leyes en los próximos años, en, bueno, está en, en marcha eh, por parte de grupos de la sociedad civil muy activos la, la propuesta de ley de ley ciudadana de agua, queremos trabajar en, en reformas a la ley minera, en reformas a la, a la propia ley eh, general de equilibrio ecológico, la ley de responsabilidad ambiental digamos que tenemos un marco legal de los más atrasados, de los más atrasados obsoletos y permisivos del mundo en esta en esta materia pero incluso la poca normatividad que hay que en la actualidad no tiene capacidad eh, en términos de recursos humanos de vigilar que se cumpla la norma entonces las pocas normas que hay eh, por parte de la industria eh, de, los, de la agricultura pues pues no se vigilan ni, ni se sancionan entonces nos parece que, que es muy importante reconocer que esto en es una situación de emergencia en muchas en muchas regiones eh, del país este y, y pensamos que es necesario modificar leyes conceder, conceder más presupuesto eh, más presupuesto a la, a la secretaría y fortalecer la participación la participación eh, ciudadana que es un elemento eh, fundamental en la supervi digamos, una supervisión digamos la supervisión participativa de, del cumplimiento de normas, en la formulación de normas, en la vigilancia eh, y monitoreo del estado de los ecosistemas y el libro hace planteamientos pues creo que sencillos y puntuales de cada uno de estos temas, entonces estos, estos, trabajamos.
2: Claro, doctora Leticia, Merino muy buenos días. Te saluda, Berenice. Caballo. Nada más quisiera
4: decir, Berenice, uh -huh. que el dime, libro dime. está disponible a partir sí. del miércoles.
2: Ah, perfecto. El libro crisis
4: ambiental está disponible en, en, en acceso abierto. A la que, digamos, además de que se puede comprar la, la versión impresa uh -huh. la versión digital, es nuestra intención que, que, que se descargue sí. y que se lea lo más posible. Uh -huh en el sitio web del punto www.susnai.unam.ns www a partir del miércoles
2: perfecto estará ahí para consulta como muchos de los materiales que eh, pues va construyendo el susmai este que ya lleva un rato digamos se acaba de publicar pero que es parte de un trabajo que han realizado pues ya tiempo atrás todo el colectivo las personas que están involucradas eh, en esta en esta publicación y eh, seis investigadores
4: 36
2: investigadores 36 investigadores de distintas disciplinas eh, que se involucraron en este proyecto doctora Leticia merino eh, hubo una reflexión en a hacer una especie de contraste una comparación eh, tal vez entre ustedes dialogando cómo perfilar el temario de esta de, este, de esta publicación respecto al nuevo gobierno con, con en contraste con los anteriores hubo algo al pues, respecto de, de todavía, situarnos en todavía este todavía
4: momento no, todavía no porque el libro uh -huh. digamos lo concluimos por ahí de, de mayo y pensamos uh -huh. que todavía todavía era pronto digamos esto va a ser resultado de otro trabajo, pero yo me aventuraría a decir que, digamos, la presencia de, del doctor Toledo y de Marnat es una oportunidad muy importante a mi, a mi juicio, digamos, que es una persona muy conocedora y con, con una visión social del tema de sustentabilidad, porque, digamos, medio ambiente y sociedad es algo que no se puede, no se puede distinguir, no se puede diferenciar digamos un tema que, que afecta donde hay injusticia ambiental donde hay responsabilidades eh, de misiones políticas eh, entonces, ya, yo creo que el doctor Toledo tiene esta visión sin embargo eh, nos parece que hay muy poca comprensión por parte por parte del ejecutivo y por parte del resto de las secretarías es medio ambiente debería de ser eh, un eje transversal digamos eh, que trabajara con con salud con salud se está trabajando con energía, con Secretaría de Economía, con Secretaría de Agricultura, no el rinconcito de las áreas naturales protegidas, digamos, es algo que está presente en muchas, se debe estar cuidado en muchas actividades y nos parece que hay muy poca atención. Digamos, eh, eh, la Secretaría de la secretaría de Minería, la Secretaría de Economía, eh, a pesar del, de los daños y de la poca normatividad que hay en el tema minero, tiene mucho más el peso económico. Eh, y político en términos de presupuesto que se armate, eh, nos parece que, que realmente digamos está el tema de megaproyectos que es, se eh, eh, están, digamos, tren, tren maya uh -huh. eh, transítmico, incluso eh, eh, temblando vida si no se aplica con cuidado que tienen impactos ambientales y sociales potencialmente graves y sobre todo preocupa el tema de de la apuesta a los hidrocarburos tan fuertes, digamos, construyendo una nueva refinería, en un momento en que la necesidad de, del cambio a energías renovables no solo es una necesidad ambiental, sino económica, porque en 20 años, eh, digamos, se está transformando tan rápido este, este tema, en 20 años, muy posiblemente la, secretaría, la, perdón, la refinería va a ser un activo varado. Entonces uh -huh. sí sentimos que, que hay que hay muy poca, a pesar de la presencia del doctor Toledo que celebramos, hay muy poca eh, atención y comprensión al tema ambiental hasta ahora. Por parte del uh
1: -huh. Fíjate, les decía que eh, el periódico El Universal episódicamente publica cómo le va a los funcionarios en el golpeteo con la prensa ¿no? y aparece el secretario de la Secretaría de Medio Ambiente como la más golpeada. Si uno profundiza, uno se da cuenta de que son muchos medios en el interior del país y muchos medios nacionales los que eh, toman como, como, como ataques en estas evaluadoras eh, las preocupaciones por el medio ambiente es, es interesante, lo digo de esta manera porque tal vez medio ambiente como nunca en la prensa nacional de distintas de distintos órdenes se ha preocupado muchísimo, tú en tu participación señalabas que no puede haber una solución ni meramente asistencialista, ni en la búsqueda de archivos expiatorios tampoco dices que la historia muestra repetidamente que ni los estados ni los mercados son las panaceas, pero si sí pones el acento en las transformaciones sociales profundas que vengan de la gente, de los movimientos sociales y las organizaciones sí. de la sociedad civil. A lo largo de este trabajo desde la agenda social han estado los investigadores que la conforman muy cerca de los movimientos sociales. ¿Cómo no darles una lectura de oposición al régimen? Gente que se opone a los eh, desarrollos inequitativos, autoritarios, o que este nuevamente ponen el acento en esta idea de progreso tan baladí en vez de, sí. de, de pensar una discusión, ¿Cómo, cómo no, cómo no verlos como opositores, cómo no verlos como, como unos enemigos, cómo hacerlo, cómo acercarse.
4: Bueno yo creo que, que por el lado, por el lado de, de del doctor de Toledo y de Semarnat, no, no hay no hay esta percepción. Uh -huh. eh, digamos, yo creo que que él tiene a él, a él es un estudioso de, de conflictos ambientales sí. eh, y ha sido participante o, o ha estado muy cerca de estos movimientos Entonces yo creo que defendante no, porque es una, una secretaría con muy con muy poco peso político digo sí yo creo que que hay que hay una oposición muy fuerte por parte de, de movimientos sociales particularmente bueno es muy notable en la península de Yucatán eh, la oposición al, al tren maya por parte de, de comunidades campesinas que tiene que ver, digamos, además de un rechazo al tren, es un rechazo al tipo de desarrollo, yo no lo llamaría desarrollo, el tipo de despojo que se ha dado sí. en los últimos tres años, 30 años a las comunidades a las comunidades mayas a partir del desarrollo del de turismo, a partir de proyectos como, como el, el desarrollo de granjas porcícolas en la zona de... En la zona de Cenotes, en, en el cinturón, de, en el anillo de Cenotes de la península, eh, con el tema de, de siembra de soya, de soya transgénica que causan eh, muerte de, de los apiarios, de la gente de la península. Entonces, la gente de los pueblos magos dicen que sí, sí el tren va a profundizar, como parece que puede ser. Eh, este, como parece que va a ser, porque no hay un proyecto de desarrollo alterno. Este tipo de despojo que nos dividió, no queremos el tren. Este. Yo creo que el gobierno tendría que sensibilizarse a eso, gente que votó en su gran mayoría por, por Morena en la elección en la elección presidencial la gente la gente en la península eh, lo mismo sucede ahora yo creo que hay hay señales eh, señales diversas de distintos signos al interior mismo del gobierno y puede haber algunos casos eh. De oportunidad Lo mismo sucede con, la, con los conflictos de comunidades que se ven afectadas por la minería. que son alrededor de, de, bueno, más de 100 conflictos este no resueltos. Que están eh, porque Algunos están eh, presentes en la Sistema Corte de Justicia, otros no, pero hay la, la esperanza de que, de que el presidente cumpla con, con la promesa de no más concesiones y de atención a cambiar... Eh, las reglas del juego de las condiciones, de las condiciones actuales, que son leoninas, eh, tanto destructoras del ambiente y, y explotadoras y destructoras de la vida social, que, eran, eh, que eh, destruyen eh, medios de vida, el trabajo de la gente, crean crímenes de eh, climas de violencia muy exacerbados. Entonces, digamos, hay la esperanza de que pueda haber algunos espacios eh, de diálogo y de oportunidad oportunidades con el Congreso mayoría de Morena, pero hasta ahora yo no veo yo no veo señales claras.
2: Sí, no, uh -huh. no se ven no se ven digamos aliados o personas en el gobierno y y, y no pienso en el ejecutivo necesariamente, porque bueno, ahí está el trabajo del doctor Toledo en Semarnat, pero pienso incluso más en el legislativo, porque nos comentas, doctora Leticia Merino, pues hace falta legislar, hacen falta reformas. Sí, hace falta, hacen falta, falta, hace falta
4: leyes. falta legislar, ojalá podamos hablar de, uh -huh. de, este, de este tema de leyes. Son leyes que se firmaron en, el, en la antesala del, del TLC en 92 y que realmente entregan el territorio nacional y sus recursos y prácticamente sin, ninguna, sin ningún cuidado, sin ninguna restricción a corporaciones mexicanas e internacionales. Este, ahora, yo creo que en el Ejecutivo, digamos, no solo el doctor Toledo, está también sí, claro. eh, en gobernación Alejandro Encinas, gente uh -huh. en la Secretaría de Salud, yo no, yo no tengo una, re, una radiografía exacta, pero, pero hay, gente, hay gente progresista que... Yo creo que dispuesta a apoyar aliados aliados potenciales en este, en este movimiento, el más claro viene de Toledo. Por parte del legislativo, eh, yo creo que también hay, hay falta de conocimiento del tema, por una parte, pero tanto en Congreso como, como en Senado hay senadores sensibles al tema. Yo destacaría eh, a la senadora Jesús Rodríguez, a la uh -huh. senadora Susana Hart, al senador eh, José Narro, eh, que es de la Comisión eh, de Asuntos Agrarios. Sí. En el Congreso también hay, eh, en, entre los diputados, eh, diputados de Morena y de Movimiento Ciudadano bastante sensibles al tema con los que esperamos poder, poder trabajar en la legislatura siguiente. ¿Cuál es la
2: Entonces, hoja...? la hoja de ruta que se plantea, que plantean estos 36 eh, investigadores e investigadoras que participan en el libro, eh, ¿cuál, Mira, es, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Es que reversible hemos, este daño?
4: Pues yo creo que hay, hay situaciones donde es irreversible, pero incluso aunque, aunque es irreversible, tenemos que, que buscar que el daño sea lo menor posible y donde se puedan revertir condiciones también. Nosotros nos, nos planteamos seguir trabajando en torno a tres frentes fundamentalmente, uno es el frente eh, de agua, este, y ahí participamos en la coordinadora nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y en la siguiente legislatura se, eh, se discute la ley de agua, otro es la legislación minera donde estamos trabajando junto con distintas organizaciones de la sociedad civil, con fundar, con poder, con la chinalan este, nos parece que no va a sola la UNAM, que tenemos así como nos, nos reunimos 36 investigadores, tenemos que como universidad hacer alianzas con sociedad civil para trabajar en torno en torno a ley minera y en torno a ley de responsabilidad ambiental y queremos eh, durante el año impulsar una reflexión amplia sobre la necesidad de cambiar la ley general de equilibrio ecológico y protección ambiental eh, Dentro de esto nos parece muy importante la regulación de, de pesticidas y la regulación de, los, de las sustancias industriales que se vierten en los ríos, digamos, alrededor del ciento de los ríos de México. Están en situación, digamos, de crisis, de peligrosidad para para, para la gente. Entonces, intentamos trabajar en estos, en estos frentes ríos, agroindustrias, tóxicos agroindustriales. De agua, este, desde el punto de vista legislativo, y seguir teniendo sesiones para dar a conocer la problemática. Entonces, este, también, como, como parte del SISMAI, en, en enero, febrero, se publica el libro de crisis ambiental en las ciudades de México, porque hay todo un grupo de investigadores del SISMAI que trabaja en torno a ciudades. Este, yo no estoy tan cerca de, de este grupo, pero es parte del seminario, eh, va a publicar el libro y seguramente va a haber una agenda de trabajo de trabajo urbano. Uh -huh. eh, eh, entonces, digamos, todavía no es muy precisa, pero esa, esa es, es eh, la perspectiva de trabajo que nos planteamos para
2: 2020. Uh -huh. Pues va a ser interesante también observar esa publicación porque, porque bueno, el, el, impacto, el impacto ambiental y esta crisis ambiental que vivimos eh, pues se desarrolla diferente o in, justo pega distinto a los distintos perfiles de población, ¿no? Es claro. importante hacer ese señal, señalamiento y sobre todo a las poblaciones más, más vulnerables, ¿no? Así Aborda es. la publicación este, esta, esta cuestión, supongo.
4: Ese, sí. ese es un eje sí. de la publicación, o sea, sí. partimos el, el tema de desigualdad, y reconociendo que México se encuentra entre los países más desiguales del mundo, es uno de los de los ejes de reflexión centrales a lo largo de la publicación planteamos que tanto que no que la responsabilidad que no hay que hay desigualdad en las responsabilidades de la crisis o sea que no somos todos los responsables de la crisis aunque todos tenemos que ser conscientes cambiar nuestra forma de, de consumir pero pero digamos el tema de responsabilidad de, de corporaciones transnacionales y, y nacionales y, y de política pública por, por tantos años de complacencia pues las responsabilidades este, mayores son, son muy claras de qué lado están. Y paradójicamente los impactos este, pues afectan mucho más a los grupos que tienen menor responsabilidad, no no a los grupos de mayores ingresos y más poderosos, sino justamente eh, a, los, a los quienes quienes tienen eh, acceso a alimentos de menor calidad, a agua más contaminada, a situaciones eh, de mayor riesgo, por eventos climáticos, etcétera son los grupos eh, con menos recursos este y esto nos parece también gravísimo, nos parece que la política ambiental y social debe de retomar este eje este de desigualdad, no de una manera eh, simplona de asistencialismo o, o de recetas únicas para todo el país, ojalá que tengando Vida pueda eh, diversificar su agenda de acuerdo a las condiciones de cada lugar sino justamente responder a los problemas particulares que son muy distintos en que en la península de Yucatán, en todos lados igual de graves este, y trabajar junto con la población que es la que conoce eh, los problemas pero digamos obviamente es la población eh, más más vulnerable económicamente y socialmente, la que es más vulnerable, mucho más vulnerable en digital, y eso es muy grave.
2: Claro, el programa Sembrando Vida es todo un tema, ¿no? Eh, el programa ¿cómo Sembrando Vida es uh
4: -huh. todo un tema. El programa Sembrando Vida es todo un tema, es que, yo creo que vale la pena hacer, al cabo de un año, sería muy importante hacer una evaluación uh -huh. eh, detallada, pero a nosotros de entrada nos preocupa que se separen lo social y lo ambiental. Es pensado como un programa social, cuando también es sí. un programa de restauración y eso debería de ser un programa eh, productivo. A mí me, me preocupan mucho las recetas únicas, o sea, como, como grandes eh, soluciones aplicables a un país de 2 millones de kilómetros cuadrados y 120 millones de habitantes. Aquí tendríamos que tener un, una. O sea, una diversidad de, de propuestas que existen en campo. Digamos, la, la gente en algunos lugares ha podido construir comunidades forestales, eh, operativas cafetaleras, este, iniciativas que en algunos casos tienen años de manejo sustentable de los recursos, vivir de ellos, organizarse. Entonces, me parece que valdría la pena un poco más de por parte de la política pública, no A ver cómo se interpreta el, el, el ejecutivo y fortalecer las experiencias que ya existen y existen en campo. Entonces a mí, a mí me preocupa en términos generales esto, aunque creo que vale la pena este una evaluación más por pormenorizada y seguramente hay gente eh, bien intencionada que sí. está trabajando así, pero, pero ahorita pues creo que tiene el riesgo de ser básicamente un programa. Así.
1: Sí, ¿tú crees que tú crees que digamos la Secretaría de Medio Ambiente llegaría a ser un el órgano rector de la de las políticas ambientalistas en México está o está o está muy lejos de hacerlo por la cantidad de modificaciones constitucionales que se tiene que hacer. Digo, de entrada el tema del artículo sexto que tiene el como condición un, un cambio radical en la minería, ¿no?
4: Sí, yo creo que, que la, la GEMERNAS debería de tener, eh, y hacia ello deberíamos juntar, un papel al menos 20 veces mayor, y lo digo en términos políticos y económicos que el que tiene ahorita. Eh, no tiene, por ejemplo, la ley minera, que es uno de los puntos de entrada que uno se lo menciona, es que, que deben de cambiarse el artículo 6 de la ley minera, pero resulta anticonstitucional, o es la que establece que la minería es una actividad de, de interés público y, y prevalente sobre cualquier otro uso del territorio excepto los hidrocarburos, de hidrocarburos. Entonces, uh -huh. en, el, en este dicho de la ley minera tiene prevalencia eh, sobre el acceso al agua, por ejemplo. Sí. Cuando la propia Constitución establece que tiene mayor rango, eh, mayor rango, eh, establece en el artículo 2 el derecho, el derecho humano al agua. Este, pero en la actualidad, eh, Semarnat no tiene no tiene más que decir, digamos, en, en el marco de la ley minera la ley minera actual. Vale la pena hablar de ley minera. Nosotros, este, en el seminario, junto con los grupos que mencionaba, tenemos ahorita, eh, estamos trabajando en ello, y tenemos una propuesta como de, de nueve cambios a, a ley minera, empezando claramente por el artículo 6 porque no uh -huh. puede la minería tener eh, prevalente sobre, sobre el derecho humano al agua, o el derecho humano al medio ambiente. Y está siempre el, el tema que maneja el Secretaría de Economía, de que la minería contribuye al desarrollo o a la economía. La contribución de la minería al PIB es si acaso del 1%. Uh -huh.
5: este,
4: la contribución al ingreso, es, al, a los ingresos locales, a los empleos locales, es mínima porque cada vez es más minería... Este, muy tecnificada, sí. eh, genera casi tantos contribuye casi en igual medida al PIB, el manejo forestal comunitario, claro. que tiene digamos implicaciones eh, sociales y ambientales muy positivas y no tiene prácticamente, eh, no, no genera pasivos ambientales y sociales tan, tan grandes como los que genera la minería. Yo creo que hay muchos mitos aquí también, este es como el tema de que de que la economía y, y el medio ambiente se se contraponen y y yo creo que esto es un un mito para justificar eh, la depredación y el tipo de economía que como mencionamos en el libro pues ha servido para para incrementar las ganancias de un grupo pequeñísimo de la sí.
1: población A mí me sorprendía la como...
4: del ingreso en México históricamente es mucho mayor que
1: no sí me sorprendía que el presidente este señalara como, como una especie de logro el reparto directo de las utilidades de la minería a los pueblos que este donde se realiza no como si fuera verdaderamente un gran logro y sabemos que es, son migajas no es auténticamente las migajas son,
4: ¿no? son, son realmente migajas que además no se invierten eh, de manera productiva, ni en salud pública. O sea, es como como lo, la mayoría de los subsidios directos subsidios al consumo. Sí. Este, que lo que generan son clientes. Sí.
2: Bien, pues, doctora Leticia Merino, este libro, Crisis Ambiental en México, Ruta para el Cambio del SUSMAI, eh, ¿dónde lo podemos eh, consultar de nuevo? Eh, ¿Dónde podemos adquirirlo si queremos físicamente también?
4: Eh, el libro... Y... Y la intención, digamos, el, el hecho de que lo publiquemos exclusivamente como UNAM y no como otras editoriales uh -huh. obedece a nuestro convencimiento de que de que debe de ser accesible al público de manera de manera gratuita. Entonces se puede descargar, como decía en el sitio web del seminario, www.susmay.unam.mx. También se puede comprar en el fondo, en las librerías del Fondo de Cultura Económica, y en las librerías de la UNAM eh, apenas salió del horno el, uh
5: -huh. el
4: miércoles en la noche eh, y pensamos que, eh, que tenga bueno buscamos que tenga una distribución más amplia también el, el libro impreso pero el libro y haremos llegar unas cortes a primeros movimientos con mucho uh -huh. con mucho gusto con mucho cariño eh, y el libro el libro digital pues se puede bajar a partir del miércoles eh, descargándolo para todo el sí. que lo quiera leer, lo
2: puede Perfecto, Perfecto. doctora Muchísimas Leticia Medino, muchas gracias y pues enhorabuena y a, y, a, y a rascarle y a leerlo y a darle la vuelta a los eh, pues ángulos que nos proponen en Crisis Ambiental en México, Ruta para el Cambio, el SUSMAI. Gracias gracias por compartir de nuevo con nuestra audiencia.
1: Gracias, Un
4: abrazo, Primer Movimiento, gracias. Hasta Vamos pronto. a
1: escuchar una canción para, uh, para uh, A Song for a Jedi de Dionisios
6: un Jedi tellement nervoso que lorsqu'il pleuvait souvent je m'électrocutais et j'ai rencontré une fille en forme de fée tellement nervoso que lorsqu'elle griffait mon dos m'a pour se transformé en pyrogravé When I was a child I was a child
7: La Música de las Américas en tus oídos.
2: Y damos la bienvenida a Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y quien tiene a su cargo esta sección en primer movimiento, La Música de las Américas en tus oídos. Bienvenido Teo, muy buenos días.
8: Buenos días, Berenice Miguel Ángel, como siempre agradeciéndoles muchísimo este espacio que nos brindan para la Fonoteca Nacional.
2: Al contrario, pues, eh, eh, el, el gusto es todo nuestro y de la audiencia también. Y ahora para hablar del maestro Federico Ibarra.
8: Efectivamente, mira, eh, creo que ya ya estamos ahorita, después de haber hecho un recorrido histórico en estas en estas cápsulas, eh, en el momento de estar de empezar a escuchar música de compositores vivos, de compositores uh -huh. contemporáneos. Esto tiene mucho... es Para mí es muy importante, como mencionaba la vez pasada, porque la música de los compositores contemporáneos cumple una función diferente que la música del pasado. O sea, de alguna forma, los que nosotros consideramos compositores canónicos, como serían Bach, como sería Tchaikovsky, Beethoven, bueno, todos estos que ya están, digamos, inmersos y que nadie cuestiona, eh, eh, nos hablan de una historia, nos hablan de un, estéticamente de, de una forma. Pero los compositores que están vivos nos sacuden, o sea, no es música, pienso yo, que, que sea para tener placer, por así decirlo. Por supuesto que pueden eh, eh, provocar la música, la estética de estos compositores, pero más allá de eso, es música que nos habla de nuestros problemas, que nos golpea, que nos dice cosas diferentes. Y más un compositor como Federico Ibarra que es un caso verdaderamente interesante en muchos sentidos. Federico Ibarra es un compositor que nació en mil y 1946, es un compositor mexicano, eh, estudió en la Escuela Nacional de Música primero, uno de sus maestros fue el, el maestro José Antonio Rosado, de quien espero después tengamos oportunidad de hablar, porque es un personaje que no se conoce y que sin embargo es importantísimo para para la nueva generación de compositores que existe en México y, y bueno después de, de el maestro Federico Ibarra después de estudiar en la Escuela Nacional de Música y graduarse con una tesis cuyo título nos habla mucho de lo que él piensa se llama la educación musical del compositor esto es, eh, Federico Ibarra desde, este, desde estos momentos desde su juventud está preocupado por qué oye el compositor y, y de esta forma cómo cómo lo cambia, cómo lo transforma y cómo lo eh, entrega a su nuevo, a su a su público. Eh, después estudia, eh, después de hacer varias cosas, estudia una beca, eh, digo, estudia eh, y, y gana una beca para ir a estudiar a Europa, donde se pone en contacto con las corrientes más importantes y más eh, modernas que se dieron en el siglo XX, que es justamente la, las, este, por así decirlo, lo que deriva de la escuela de Darmstadt y Pierre Boulez. Conoce esto, esto lo conoce en Francia, y regresa, y después regresa a México, y curiosamente, eh, en otra ocasión sería muy interesante que habláramos de su catálogo general, pero es un compositor que le ha dedicado muchísimo tiempo a la ópera. La ópera es un es un género que, que sigue vivo en el eh, durante el siglo XX y en el siglo XXI. pero de alguna forma el público de ópera sobre todo el público de ópera es un público sumamente conservador es un público que le gusta escuchar casi siempre un periodo en la historia de la música eh, digamos sumamente identificado que sería el, pe el periodo de música, digamos, de, si de ópera del siglo XIX. Uh -huh. Les gusta escuchar el bel canto, les gusta uh -huh. escuchar Bellini, Donizetti, les gusta escuchar eh, qué sé yo eh, Verdi, ya muy adelantados, digamos, podemos se puede escuchar Puccini eh, y e incursionar en este en este género con un, lenguajes más modernos requiere bueno un esfuerzo tremendo porque también tenemos que entender que montar una ópera eh, eh, requiere del concurso de en primer lugar muchísimas muchísimas este personas que estén dispuestas no o sea hay sí. cantantes hay orquestas hay escenógrafo se requiere mucho más que, que en cualquier otra representación de la música, o sea, la música de cámara a veces requiere un pianista, un violinista no sé, muchas veces un cantante, un chelista en eh, la música de, eh, de orquesta, pues requiere la orquesta y también es complicado pero la ópera requiere muchos más recursos entonces meterse en un género como la ópera requiere valor requiere tener que decir requiere mucha perseverancia y bueno Federico Ibarra de tiene ya ya varias, varias óperas, desde León ochenta al 81. Tiene Orestes Parte, que es la ópera que vamos a escuchar. Uh -huh. Tiene una ópera basada en El Principito, El Pequeño Príncipe, Sobre Alicia, Despertar de un Sueño, diez, Brindis por un Milenio, El Juego de los Insectos, Antonieta, basada en este en, la, en un fragmento de la vida de Antonieta Rivas Mercado. Esto es con libretos variados mmm, que, que muchas veces tienden a la fábula bueno, y entonces esta, lo que vamos a escuchar, esta ópera Orestes Parte, es una ópera, es la grabación que se hizo en una de las puestas escenas en Bellas Artes, el 25 de abril de 2004. Eh, dirigió el maestro José Luis Castillo, el libreto es de eh, José Ramón Enríquez, basado obviamente en la, en la mitología griega. Es una ópera en dos actos y nueve escenas para solistas y orquesta. eh es Orestes, Egisto, Clitemnestro, Clitemnestra y Electra, y
9: es, es, es
8: en, en los nueve en las escenas es, es una serie de dudas que se, que tiene Orestes eh, meditando de alguna forma la relación que tiene con su madre y la venganza porque eh, bueno el, la, en la mitología cuando eh, Electra mata a su esposo, que es el papá de, 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 de Orestes, y él medita un matricidio, digamos que este es el, el gran núcleo uh -huh. dramático uh -huh. de la, de la ópera.
2: Recurriendo a, a temas clásicos También, como muchas sí. óperas ¿no? Bien, pues ya le estamos escuchando de fondo Teo Hernández, estamos ya a punto De despedirnos, pero queremos dejarla Queremos dejar para que la audiencia pueda Disfrutarla un momento Y pues si no, si tienes algún otro comentario Sería bueno hacerlo ahorita
8: De una vez entonces lo uh -huh. hago eh, eh, Voy a insistir Un poquito sobre, sobre este tema Quizá no, no quiero parecer machacón Pero hay que tratar de Escuchar la música de nuestros contemporáneos y sobre todo de los compositores eh, mexicanos, digamos, de alguna forma es nuestra, eh, lo que más nos va a unir a, a ellos eh, por cuestiones de contexto, de todo, los que más nos van a hablar porque comparten muchas cosas culturalmente hablando.
2: Por supuesto, bien, pues eh, nos despedimos de ti con esta, con este fragmento, Federico Ibarra y esta ópera, Orestes Parte. Así sí, se Orestes es Parte. Así Orestes es. Parte. Muy bien. Muy Adiós, bien. Chihuahua. Pues muchas gracias, nos Teo Hernández. Nos mañana. Hasta luego. Hasta pronto, Teo Hernández. Los dejamos con esto, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua y después vamos al corte de la hora.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el Campus. Es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará de las 13 a las 16 horas para transmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas. Próxima grabación, 1 de noviembre, Mega Ofrenda UNAM, en la Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico, Ciudad de México. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Habla Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano.
10: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecie. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
9: Movimiento Ciudadano. El Movimiento de México.
0: Teatro Gótico...
9: ...y Radio UNAM...
0: ...presentan...
9: Shtabai, La,
0: ...La Sombra... ...basada en textos de Edgar Allan Poe... ...dirección... ...Eduardo Ruiz Aviñón...
9: ...la Shtabai ...es una hermosa mujer... ...que seduce a los caminantes nocturnos... ...con su voz...
0: ...para después... Asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
9: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo. Cuatro últimas funciones. Jueves 7, 14 y 28 de noviembre y jueves 5 de diciembre a las 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM Experiencia Sonora
10: La psicología observa al ser humano Sus escenarios Y comprende su diversidad Adentrémonos en ella Juntos hagamos Conciencia Psicología y Sociedad
7: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Muy buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión este lunes. Lunes 28 de octubre son las 8 con 4 de la mañana y ya está soleado afuera. Miguel sí. buenos días.
1: Llegamos de noche y, eh, y, de, y de pronto... Se hizo el día, ¿no? se hizo el día. Interesante, pero, interesante.
2: pero cuando entramos a cabina generalmente pues entramos de noche a las 7 de la mañana y ahora entramos de día, lo cual es muy reconfortante. ¿no?
1: <ríe> sí, tuvimos una primera hora muy interesante, cerramos con Guillermo Teo Hernández con esta con esta gran obra que se estrenó en 1984 de Federico Ibarra. Federico Ibarra presentó este disco en julio, es un disco que, que está armado con la Orquesta 5 de Mayo que dirige Fernando Lozano y bueno, pues es un producto extraordinario es un repaso por la sí. por la poesía de José Gorostiza y no está Muerte Sin Fin pero están las escenas de, 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 de un cuadro varios poemas musicalizados con estas extraordinarias sinfonías y es Parte que fue una de las óperas mexicanas pues más representativas de los años 80, se estrenó en Bellas Artes, fue todo fue todo bonito un, un trabajo teatral verdaderamente importante y, y bueno, se reestrenó 20 años después, veinte eh, años después, casi 30 años después uh -huh. en, en Bellas Artes nuevamente y prueba la vigencia de un trabajo operístico que tenía una enorme calidad, como dice Guillermo Teo, de un compositor totalmente contemporáneo y mexicano, ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, deseamos también un buen inicio de semana a todos ustedes, a quienes nos sintonizan a través de la radio de Chihuahua, la radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes hasta Morelia a través del 104.3. Les mandamos un abrazo. Cuéntenos cómo van las ofrendas que allá pues tienen una tradición propia. Eh, ya por acá María Elizondo en Twitter, en redes sociales nos dice, nos desea un buen inicio de semana y dice deseo excelente semana para todos toca ir preparando la ofrenda porque eh, por fin vienen a vernos nuestros muertos pues sí vayan pues vayamos compartiendo estas tradiciones cuáles son los elementos que no pueden faltar en su ofrenda ya es que ya se acerca este viernes de hecho Radio Unam estaremos transmitiendo desde la mega ofrenda eh, allá en la plaza de Santo Domingo en el centro histórico vamos a tener esta transmisión especial por parte de resistencia modulada estará presente Radio Unam por allá y pues bueno eh, compártanos en redes sociales cómo va el diseño de esa ofrenda, qué es lo que siempre, eh, lo que no puede faltar. También mandamos saludos a R. Guillermo, que nos hace varios comentarios por acá eh, acerca de nuestra conversación inicial, la hora pasada, con la doctora Leticia Merino, la crisis ambiental en México, ruta para el cambio del SUSMAI. Eh, dice R. Guillermo, ¿qué dice la COFEPRIS y sus científicos acerca de los plaguicidas prohibidos y del uso del flúor en agua y alimentos que no sirve? Eh, nos hace... Pues, pues varios varios comentarios al respecto Igual, eh, bueno, agradecemos a todos A todos los que sintonizan A través del 96.1 de FM Hagamos comunidad a través de pues de las redes sociales Aunque sea de manera digital Pero eh, por ahí nos llegan sus comentarios Y son muy bienvenidos Vamos a tener una hora interesante en Nuestra nota nacional en unos momentos más Estaremos conversando con el profesor Marco Lara Clar Periodista y académico Presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia AC Acerca de cómo se cubren y cómo deberían cubrirse y cuáles son los lineamientos que tenemos en los comunicadores y periodistas sobre procesos de justicia procesos judiciales eh, vaya que es un tema importante en el cual detenernos y luego nuestra nota internacional Sí,
1: Alberto Fernández y es, parece ser eh, el, la, la figura ganadora de estas elecciones en Argentina Quien ha pensado que es el retorno al peronismo Él dice que no, que es la fundación de una nueva Argentina Y vamos a contar con el comentario de Pablo Vallés Un periodista independiente que trabaja en varios medios y noticiarios en Buenos Aires,
2: allá en Argentina Así es, pues bueno, vamos ahora sí con nuestra nota nacional Primer
7: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Con la implementación del sistema de justicia procesal penal acusatorio es indispensable la profesionalización de los periodistas judiciales para que haya una cobertura que sea respetuosa y fomente los derechos de las víctimas e imputados de delito.
2: Para ello, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el IJPP, a través de su programa de medios y justicia, ofrece diversas actividades como diplomados, cursos, talleres o conferencias dirigidos a profesionales de la información, así como materiales para ejercer un periodismo responsable
1: cabe destacar que este programa de medios y justicia denunció en marzo de 2013 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las consecuencias por la exhibición mediática de personas víctimas detenidas e imputadas de delito por parte de autoridades y periodistas funcionales.
2: En los próximos días el programa de medios y justicia del Instituto de Justicia Procesal Penal lanzará una convocatoria para su tercer diplomado de periodismo y comunicación para la justicia en la cobertura de conflictos, la violencia y el sistema de justicia penal con enfoque de derechos humanos y paz social con herramientas transmedia.
1: Vamos a conversar sobre las particularidades de la tarea periodística en el contexto judicial qué cambia con respecto a otros temas, en qué se tiene que poner cuidado y en qué casos específicos podríamos pensar en este momento. Nos acompaña Marco Lara Laraclar, periodista, académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia. Hace Bienvenido Marco, Clara, ¿cómo estás?
2: Marco, por andas ahí. por ahí. Creo que, Hola, creo que no tenemos a Marco, Ay, ojalá que, que, que pronto podamos comunicarnos con él, porque vaya que es un tema interesante y esta propuesta sí, del de diplomado, perdió mano, sí. se perdió pero ahorita lo encontramos, el diplomado de comunicación y periodismo eh, para la justicia, que bueno del cual vamos a hablar está próxima a salir su convocatoria eh, ya va por su tercera edición es un es un diplomado que en sus dos ediciones anteriores se ha realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad en colaboración pues con distintos académicos y profesionales de la comunicación ya tenemos a Marco por acá sí Marco buenos días cómo estás
11: hola
12: queridos mucho gusto saludarles
1: Gracias, Marco.
2: Al contrario, Marco. Oye, pues eh, hablamos, bueno, ya dábamos un pequeño un muy breve contexto de lo que significa eh, cubrir para los periodistas y las periodistas los procesos judiciales con este nuevo eh, pues, este nuevo marco que nos brinda el sistema judicial eh, penal, acusatorio, adversarial, oral, pero yo quisiera regresarnos un poquito, regresarnos un poco, por ejemplo, a la nota roja. Tú tienes una publicación importante al respecto. La nota roja tiene una tradición, pues, arraigada e histórica es muy popular sí, sí. Eh, para, para, para nuestro país y gran parte de las noticias digamos que tienen que ver con justicia se han eh, pues destilado a partir de, de esa visión del periodismo eh, ¿qué hay? ¿qué hay de malo con la nota roja y cuál cuáles son los lineamientos eh, que tendríamos que seguir las y los periodistas para cubrir justicia?
12: La nota roja es una es un frame digamos si hablamos en términos de sociología y la comunicación la nota roja es un frame, es decir, es una cierta forma de aproximación a los hechos asociados al conflicto penal, a la violencia, al delito, a los conflictos sociales. En diversos contextos sociales tienen nombres distintos, por ejemplo, en México se llama nota roja desde el siglo XIX, en, en Sudamérica, en Centroamérica le llaman crónica roja, en Estados Unidos hay una vertiente que se llama periodismo negro, en España el periodismo de sucesos, es decir, lo primero que hay que decir es que no es privativa de la uh
5: -huh. sociedad o la
12: idiosincrasia mexicana, sino que es más bien eh, ver eh, un rasgo de la de la prensa industrial, de los orígenes de la prensa industrial en el transcurrir del siglo XIX. Eso es lo primero. Lo segundo es que la nota roja es consecuencia de, y relato paralelo y y apéndice de un sistema de justicia penal autoritario hay que recordar que en el siglo XIX el eh, Lombroso y otros conocidos como positivistas penales o, o, o,
4: o ajá,
12: en Italia sobre todo establecieron un modelo de justicia autoritario eh, ad hoc con la revolución industrial y los mecanismos de explotación humana y la nota roja o lo que llamamos nota roja Uh -huh. Sirvió desde entonces, y en algunas sociedades como la nuestra prevalece, sirvió como un mecanismo de anticipación del castigo y de etiquetamiento social de las personas, no solamente en el ámbito del conflicto penal, sino en todo lo que se refiere a, 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 a lo anormal, aquello que el Lombroso llamaba la aberración genética. Uh -huh. Entonces, incluye personas con discapacidad, incluye mujeres activistas, incluye personas de la comunidad L L T T, y si le pusiéramos hoy eh, ese nombre incluye personas indígenas, es decir, todo el ámbito de lo anormal y del pecado es recogido por la nota roja en un, con sus resabios eh, inquisitoriales y entonces finalmente la nota roja es un mecanismo de linchamiento moral de las personas ad hoc con un sistema de justicia penal el inquisitivo originario del corte lombrosiano autoritario enfocado en el, la contención, en el control social.
1: Uh -huh. El periodista tendría que posicionarse en la democracia por un conjunto de reglas. No cualquier periodista puede posicionarse frente a los hechos de la legalidad, de lo penal, de la violencia. Marco.
12: Eh, querido Miguel, ahí hay una pregunta importante y eh, me parece que Posicionarse puede significar muchas cosas. Una cosa puede significar, eh, o más bien dicho otra manera, tu manera de cubrir, tú, nosotros lo sabemos, tu manera de cubrir es ya en sí mismo un posicionamiento. Puede ser un posicionamiento eh, fáctico o puede ser un posicionamiento racional, pero es un posicionamiento. Entonces, en el ámbito de la nota roja, el periodista o la periodista que hacen nota roja sencillamente asumen la posición de verdugos mediáticos de un sistema penal de suyo abusivo. Entonces, el cambio de visión, asumir las consecuencias de ese ejercicio periodístico es, es asumir una posición, es decir, dejar de ser funcional a ese sistema abusivo que se ceba contra las personas mientras más vulnerables social y penalmente están.
2: Claro. Marco, yo puse eh, la cuestión de la nota roja solamente como ejemplo, digamos como un punto de inflexión, eh, que nos dé un, un, punto, un punto de partida precisamente para hablar de, de un nuevo periodismo, de un periodismo que aborde procesos de justicia de determinadas formas, atendiendo ciertos parámetros. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esta, esta visión eh, que deberíamos empezar a tener, sobre todo en un país como este, donde tenemos cotidianamente eh, pues, noticias relacionadas con la justicia, Noticias también eh, con una violencia pues que, que sabemos cómo está, que ha venido en los últimos años incrementándose la manera en la que hemos visto. ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer y pensar y repensar las y los periodistas en este país, en ese contexto?
13: Bueno, lo primero que hay que
12: decir es que en democracia y de acuerdo con los tratados internacionales de los que México es parte, el sistema de justicia penal no es un mecanismo de control social, como se le concibe en su modelo autoritario e de corte lombrosiano que ya describía, sino más bien el sistema de justicia penal es un mecanismo habilitador de derechos. Es decir, una persona que sufre un delito o una persona que sufre violencia, está, que está expuesta, que está vulnerable socialmente, es una persona a la que se le vulneran o se le amenazan o se le, con, se le afectan, se le quebrantan derechos. Entonces, el sistema es, de acuerdo con el orden del derecho internacional público, un mecanismo de igualación, de habilitación de derechos, de restauración de esos derechos eh, afectados por el delito. Entonces, eh, esto significa que el periodismo, eh, que no es de nota roja, eh, se hace con parámetros asociados a los tratados internacionales, en lo que toca al respeto a la dignidad, humana el respeto a la integridad humana, el, el respeto a la dignidad, a la integridad, a la intimidad, a la vida privada, a la protección de datos personales, a la propia imagen, al interés superior de la niñez y la adolescencia, como establece la Convención sobre Derechos de la Niñez, es decir, recoge todos los parámetros del orden del derecho internacional público y los traduce... En reglas de cumplimiento obligatorio para el ejercicio ético del periodismo sobre, eh, asociado al conflicto penal. Y si alguien quiere ver la, la materialización de esto que estamos hablando, Berenice querida, uh -huh. pues tendría que ir a ver, por ejemplo, el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, que es un documento estupendo y que, por cierto, incluye lo relativo al orden penal advirtiendo textualmente, si no me equivoco, en el punto nueve, que los y las periodistas, dice así textual, serán especialmente escrupulosos con aquella información que se está ventilando en tribunales. Eso significa, implícitamente, que las personas que protagonizamos un conflicto penal ya sea como víctimas o imputadas, estamos en una situación de especial vulnerabilidad frente a cualquier otra persona. Adicionalmente, si somos niñas, mujeres, si somos pobres, si somos indígenas, si no hablamos el idioma local, si somos extranjeros eh, o extranjeras migrantes, estamos en tránsito, todos esos factores, si tenemos discapacidad, todos esos factores van ahondando la situación de vulnerabilidad, entonces, el periodismo eh, se suma a esa visión garantista de, del sistema acusatorio y entonces su papel no es etiquetar y criminalizar y, y confinar al basurero de la humanidad a las personas que protagonizan esos conflictos, sino fiscalizar al sistema de justicia penal para que cumpla con sus responsabilidades de acuerdo con el derecho internacional público.
1: ¿Dónde está ese documento, Mercado? ¿Dónde lo podemos descargar? Eso pueden podemos...
12: encontrar en línea. ¿Cómo se llama? Se llama Código deontológico sí. Europeo de la Profesión Periodística. Uh -huh, claro. Es un documento espléndido de referencia que nosotros hemos usado. Uh -huh. Yo lo uso en los manuales. También está la carta de Fopea de... Es decir, de la Federación de Periodistas Argentinos, está la Carta de la Asociación de Periodistas Chilenos, que es un documento espléndido, en uno de cuyos artículos dice que el periodismo jamás podría usar, ser usado contra las personas o sus comunidades. ¿Vean qué fascinante? Uh -huh. Y desde luego existe el código internacional eh, el Código Internacional de Periodismo de la UNESCO, uh -huh. que también aborda el aspecto asociado al, al papel del periodismo respecto al acceso a la justicia y el debido proceso penal.
2: En México tenemos algo similar, digo, eh, podemos, por supuesto, acercarnos a todas estas referencias y lineamientos del tratamiento ético sí. de la información, pero tenemos algo similar, y lo pregunto porque sería interesante pensar en cómo llegan este tipo de documentos a generarse, cómo se van eh, estructurando, qué, cuáles son las discusiones que tiene una sociedad que llega a generar este tipo de, de documentos.
12: Mira, hace unos días, y eso es un síntoma, se hizo en el CIDE, a la vera de una organización internacional, una, un encuentro de periodistas cuyo llamado era eh, vamos a discutir si hay alguna forma de incorporar el componente de derechos humanos a la cobertura del delito y la violencia. Eso era como decir, vamos a ver si llega la NAO de China o la uh -huh. o llega el edicto real en la época colonial. Uh -huh. Es decir, esa es una forma bastante básica de, de negar todo lo que se ha avanzado en el mundo para la protección de los derechos de las personas que protagonizan el conflicto penal. Entonces, eso por un lado, si hay una negación sistemática del gremio, eh, ostensible, generalizada, a asumir ya de una vez y sin regateos en los parámetros del debido proceso que son cinco o seis no se necesita gran cosa son menos parámetros que para hacer un pastel <risa> y eh, <risa> digamos y, eh, pero lo seguimos regateando, bueno si te cae una filtracióncita, pégale con todo a la persona uh
2: -huh, porque si además esto, te la van a ganar el de enfrente te es, la puede ganar de ¿no? uh -huh.
12: esta foto de una Niña, que su pueblo dale con todo. Ya luego ves las implicaciones éticas.
2: Uh -huh.
12: Eso, digamos, nosotros lo hemos visto a, hasta en talleres sobre periodismo con perspectiva de un proceso. Así de increíble. Entonces, hay por, como gremio, hay una negación sistemática, un regateo a nuestra propia comunidad para decirle garantizo tus derechos si tú estás en la situación de parte en un conflicto penal. Por otro lado, tenemos, la mayoría de los medios tienen... Eh, códigos éticos la, la, no se conocen pero están ahí tal vez escondidos en sus sitios web y ahí vienen parámetros pero si tú los revisas y yo los he revisado y hecho análisis del discurso, básicamente son códigos morales, no son códigos deontológicos con perspectiva de derechos humanos no hay uno solo que mencione por ejemplo la presunción de inocencia o la garantía de protección de identidad, salvo en el caso de niños, niñas y adolescentes eh, por otro lado, hay avances interesantes, por ejemplo, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde viene todo un capítulo sobre los derechos de las audiencias, pero ya en el artículo 2, si no me equivoco, de la ley, y del 259 al 261, tienen los derechos de las audiencias, y ahí se, eh, la ley mandata que los medios de radiodifusión, es decir, de radio y televisión de frecuencia abierta, están obligados a eh, establecer políticas editoriales con perspectiva, así dice, de derechos humanos, uh -huh. eh, género y, eh, e interés superior de la niñez. Uh
5: -huh. Entonces,
12: ese es un avance importante, pero desgraciadamente el grueso de nuestro gremio no conocemos la ley, no hemos leído la ley y, y es lamentable. Y luego hay otras leyes prácticamente podríamos decir que todas las leyes posteriores a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y algunas de un par anteriores pero todas las posteriores que van desde las de justicia para adolescentes justicia penal para adolescentes derechos de niños niñas y adolescentes hasta por ejemplo la de la de eh, violencia contra la o decir la de derechos de las mujeres a una a, a una vida libre de violencia y eh, La Convención la de, de las
2: Personas con Discapacidad, por exact, ejemplo. ¿no? La,
12: sí, pero, ajá, pero me refería a leyes, ¿no? Sí. Todas uh -huh. las leyes nacionales, eh, por ejemplo, la de desaparición forzada, por ejemplo, uh -huh. la de tortura, todas esas leyes, y el, desde luego el Código Nacional de Personas Penales, ya incorporan protecciones eh, que tienen que ver con la publicidad, es decir, con el acceso a la información en el sistema de justicia penal. Entonces, hay pues, podríamos, para concretar tu pregunta, ver, decir que hay un gran avance en términos normativos, pero hay una negación gremial y de la industria de las noticias para incorporar o para establecer plataformas o ingenierías de procesos editoriales con perspectiva de derechos humanos. Uh -huh. Y entonces, eso produce esto que vemos, que son unos medios... Que prácticamente publicamos fake News Es decir, si yo doy por cierta una información Sobre una imputación penal Que no es cosa juzgada Pues es algo falso Y no le estoy advirtiendo al público Que eso no es, juzgado, que eso no es una denuncia Por ejemplo uh
1: -huh. Es que el tema es el dinero, Marco, o sea, hay una parte en la que no están preocupados más que por reporteros intercambiables que no se no se especializan, que no tienen condiciones laborales que permitan hacer eso, pero también ya hay punto. otra también hay otra parte, no sé, este, no sé, periodistas tan comprometidos, pienso en Río Doce, por ejemplo, eh ¿Qué pasa con esos regímenes? ¿Hay una, a, ¿Habría que tener como un acuerdo nacional entre, entre periodistas? Yo recuerdo que, que este sociólogo francés Pierre Bourdieu decía el eslabón más frágil de la cadena es el reportero y mientras no haya una confederación de colegas que se protejan a sí mismos no habrá desarrollo del periodismo que se hace al pie de la banqueta, ¿no?
12: Sí, básicamente si nosotros revisamos de manera integral Vemos que desde luego es un asunto estructural de industria, eso es algo increíble Ajá. porque casi siempre los turistas y los turistas hablamos del periodismo como si, decimos que es nuestra pasión y que el olor a tinta y todas esta, es, estas cosas de pensamiento mágico, en realidad el periodismo se ejerce como tú estás escribiendo en un entorno industrial, Uh -huh. Y eh, ese entorno industrial se ha, se ha vuelto eh, pecu peculiarmente maquilador, es decir, de producción a granel, para seguir hablando en términos industriales. Entonces, sí, nosotros somos como Chaplin, en tiempos modernos, apretando tuercas y ya salimos así apretando tuercas, y vemos a alguien en la calle y le apretamos la nariz con una llave inglesa. Entonces, eh, hacemos el periodismo de manera súper automática, súper maquiladora, en efecto. Somos en sí mismo un gremio en situación de vulnerabilidad. Esa es la paradoja. Uh -huh. Entonces, sí, es una cuestión de índice, es una cuestión de desarrollo democrático, y también es una cuestión del sistema de medios. El sistema de medios, eh, como lo caracteriza, por ejemplo, Manuel Alejandro Guerrero, de la Ibero y Mireia eh, Márquez Camírez ellos caracterizan como un, un sistema eh, liberal capturado, así describen en un estudio espléndido, cuando caracterizan en un modelo de identificación entre entre modelo de medios industrial, de mercado, cívico, es decir, que es un análisis teórico, ellos en el caso de México eh, lo caracterizan como un sistema liberal capturado, es decir, un sistema de mercado pero capturado, como lo estamos viendo hoy con un jefe de información que todas las mañanas desde el Palacio Nacional dicta la primera plana. Entonces, básicamente, pues sí, tenemos que los medios, o sea, un gremio débil y sometido, expoliado tremendamente, una industria crecientemente maquiladora que publica Granel y que desde luego eh, favorece la, la producción de información barata, que no le cuesta, que no verifica y desde luego eso con un estado que favorece con unas instituciones del estado y con actores políticos que favorecen esa lógica nosotros sabemos eso está, lo hemos documentado montones de veces en montones de ensayos investigaciones por ejemplo los estados el gobernador entrante le compra al gobernador saliente gran parte de los medios o por lo menos acciones le pasa toda la estafeta sobre relaciones con periodistas en términos de negocios con medios, con dueños de medios con columnistas, entonces es una suerte de círculo vicioso institucional, empresarial gremial entonces a mí me gusta cómo lo preguntas porque eso desmarca el debate sobre estigmatizar porque yo siempre digo, sí, a los periodistas aparte que eso nos exige conocimiento, el tema, oportunidad honestidad, pues se nos exige una probidad y que con 4.927 pesos que marca hoy el índice promedio del salario del periodista en México, eh, eh, además tenemos que pagar nuestro transporte, nuestra comunicación, uh -huh. y además tenemos que ser probos, y además tenemos que ser cultos, y además tenemos que conocer el sistema de justicia penal y el derecho internacional público. Entonces, es un problema sistémico de industria, social, y también de orden democrático, que en el caso del gremio tendríamos que eh, analizar pero analizar sobre bases de establecer incentivos y establecer procesos de eh, desarrollo profesional que por un lado no equilibren la, la relación tremendamente asimétrica con esas empresas y con el gobierno, con esa industria y el gobierno y por otro lado también paralelamente que nos Hagan, a, que nos uh, hagan responsabilizarnos ante nuestra comunidad de los daños que podemos producirles. ¿Cuáles y, son esos
2: daños, eh, Marco? ¿Cuáles son esos riesgos para la sociedad no tener estos parámetros? Y para el propio gremio de periodistas también.
12: Gran punto. Por un lado, y a eso ahí va, pues, la violencia contra sí. los y las periodistas está en gran medida asociada a la manera en la que los medios y las instituciones del Estado nos exponen para publicar información sin verificar, o a veces verificar, pero digamos se abre el espectro de amenazas porque hay un trasvase de información, un trasiego de información donde las empresas no prote no nos protegen, digamos, poniendo límites a lo que se publica y cómo se publica. Eso de ninguna manera implica que nosotros somos responsables de esa violencia, pero sí eh, puede considerarse un factor de riesgo. Por otro lado, ¿cuál es, son la, lo, cuál es el punto con las? Bueno, que estamos leyendo todos los días nueva información no verificada como cierta, como veraz, uh -huh. a veces hasta como verificada, a veces filtraciones presentadas como investigaciones, sin precisar ni siquiera la fuente y que se trata de una o que se trata de una filtración anónima, no por un lado, pues lo que no estamos haciendo es cumplir con la comunidad con transparencia periodística decir esto que estás viendo puede no ser cierto, esto que estás viendo no pudimos verificarlo, aunque tratamos, esto que estás viendo no es cosa juzgada, solo te lo informamos porque es un asunto de interés público que tiene que ver con un servidor público y con dinero público y esto no te lo vamos a decir es decir, este nombre o este rostro no te lo vamos a mostrar porque esta persona está protegida por la presunción de inocencia por el derecho a la propia imagen y estos datos no te los vamos a dar porque a nosotros tampoco nos lo dieron porque el juez protegió la, <risa> los datos personales sí. de, de quienes protagonizan el conflicto penal, ¿eh?
2: Sí. sí, y una filtración es un acto ilegal, ¿no?
12: Exacto, es un acto ilegal, es un acto antiético y es un acto que produce tremendos daños. Yo todos los días, bueno, yo estoy viajando todo el tiempo y um, cada vez me encuentro, por ejemplo, a más periodistas, que eso me sorprende, que me dicen cuando escuchan una conferencia o un taller o así, o una entrevista, ellos dicen, oye, fíjate que mi papá, fíjate que mi tío, fíjate que mi hermano lo detuvieron y mis compañeros publicaron todo y, y pues no sé qué, qué es eso, porque eso sí está bien, si sí está mal. Entonces, en efecto, son actos delictivos en el caso de servidores públicos, Ajá. son actos de orden civil, que podrían tener consecuencias en materia de daño moral, que es materia civil, y son actos, desde luego, antiéticos, que contribuyen a empobrecer el, la atmósfera mediática, el ecosistema de, de información, y que también implican fake news, y que le producen un tremendo daño a las personas para toda su vida. Ser linchado mediáticamente es un daño para siempre. Como dice Felipe Pena de Oliveira, las cicatrices de la difamación, no, no hay fibrosis para la, las cicatrices de la difamación, uh -huh. nunca sanan. Es decir, una vez que una persona es exhibida como víctima o como imputada, se dañó su vida para siempre, y probablemente la de su familia y la de su comunidad.
2: Uh -huh, claro eh, Marco Lara y, y también en todo este contexto y con esta eh, amplia 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 amplísima introducción eh, también para pues para ver qué se está haciendo y por tu parte pues llevas un camino un largo camino de recorrido y en este en este punto al día de hoy pues está en el panorama una convocatoria para una tercera edición del diplomado para la comunicación y la y, y el periodismo para la justicia ¿Qué, qué decir qué decir qué es lo que vamos digo un poco para ir invitando a la audiencia que es esté atento, eh, que estén atentas, tendremos, este diplomado tendrá fecha de convocatoria pronto, pero pues hay que ir adelantando un poco, ¿no? De qué, en qué consiste.
12: Bueno, en los, esta semana vamos a lanzar la convocatoria para la tercera generación del diplomado de periodismo y comunicación para la justicia en la Facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM. Es un diplomado divertido, eh, formativo, intenso, eh, confrontatorio, emocionante es decir eh, muy vivencial porque por un lado tenemos una parte muy teórica, por otro lado tenemos una parte de análisis del discurso, como le Randy, de, de, de análisis de la estructura discursiva, de las normas nacionales e internacionales pero también tenemos cobertura de audiencias eh, del sistema acusatorio y tenemos recorridos ahora le estamos metiendo un componente de periodismo para la paz más amplio, entonces eh, es, tiene seis módulos, eh, viernes, y eh, viernes y sábados cuatro horas en la tarde y cuatro en la mañana, viernes en la tarde, sábado en la mañana, eh, es una experiencia muy rica, son más de 40 personas docentes que incluyen tanto académicos y académicas como periodistas en activo en el, en el tema de la justicia, como activistas, organizadores de la sociedad civil y también eh, operadores, actores del sistema de justicia penal como magistrados, agentes del Ministerio Público, policías y con un gran enfoque en personas que han protagonizado eh, conflictos penales como víctimas y han sido exhibidas y dañadas para toda su vida por la exposición mediática y también personas que como imputadas han, les han destruido la vida para siempre, entonces es una experiencia, insisto confrontatoria que tiene la intención de transformar y de hacer que cuando salgamos de ahí estemos hiper equipados para hacer una cobertura que básicamente se enfoque en el respeto de la dignidad humana y en la fiscalización ciudadana del sistema de justicia penal acusatorio que es un sistema de justicia que recogió todos los vicios como está hoy del sistema inquisitivo y aunque hay pequeños avances sigue siendo un sistema abusivo y hoy además añadiendo todo el proceso militarista de la Guardia Nacional y del, y de la hipermilitarización de la sí. seguridad y también ostensibles retrocesos en la, en el sistema acusatorio, con la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y con todo un paquete nuevo que se viene, que las bancadas de Morena y, y la, el área jurídica de presidencia y la Fiscalía General de la República están empujando. Eh, y bueno, toda esta locura del, de la ley antifactureras antifacturera le ¿no? que sí. le llaman, que sanciona... Eh, eh, cualquier eh, acto que pueda ser reprochable jurídicamente lo sanciona peor, con prisión preventiva oficiosa uh -huh. peor que en ciertos casos que pudieran delictivos que pudieran ser más graves, ¿no? Claro. O, quiero decir que que produce mayor daño social.
5: Entonces, uh -huh,
12: claro. eh, tenemos ahora una un retroceso grave autoritario de la, de la justicia, entonces este diplomado nos da herramientas para entender ese proceso y también, ¿por qué no ser parte del movimiento social por la democratización de la seguridad y la justicia en México?
2: Claro. Marco, Marco Lara, ¿dónde podemos obtener más información para estar pendientes de la, el lanzamiento de la convocatoria de este diplomado?
12: Esta misma semana vamos a publicar, a, a aquel viernes, la convocatoria en, en Nuevo Periodismo judicial .mx. Uh -huh. Eh, en nuestras redes npj np judicial en facebook y en twitter np judicial y pro, en los próximos días también en el sitio web de la facultad de ciencias políticas sociales en la parte de diplomados de la de la coordinación de ciencias de la comunicación y es un diplomado bastante económico respecto de otras ofertas considerando tanto los costos del mercado, que es algo importante, porque las, pues, los jóvenes sí, sí tienen problemas, entonces para pagar, para cubrir una opción formativa, entonces esta es una opción podríamos decir que bastante económica, accesible eh, y es emocionante, a nosotros nos encanta ver cómo los y las jóvenes se entusiasman, aprenden y se vuelven expertos en unos meses y ya después eh, van viviendo la experiencia de, ser, de salir eh, como mariposas a, de bolotear. Y bueno, si alguien quiere tener una idea de lo que resulta de, de nuestro diplomado, estamos publicando con una, alianza, con una alianza bien interesante de medios en cuestiones, en nivel 99, en la prensa.
5: En y la otros prensa. medios,
12: uh -huh. sí. Uh -huh. eh, Estamos publicando histori las historias resultantes de las dos primeras generaciones y han tenido un impacto increíble. Y eh, tú decías ver en la prensa...
2: Sí, que es un caso eh, este curioso que salga por pues, ahí precisamente estos resultados. Es un resultados. caso inédito,
12: uh -huh. claro. Sí. Ya lo que estamos haciendo es eh, establecer un diálogo tácito con uno de los medios buque insignia de la nota roja uh -huh. históricamente, de la industria de las noticias, entonces, gracias a su apertura, a su inteligencia estratégica, pues están sí. publicando nuestras historias, que desde luego eh, desafían en los propios frames, y a mí me parece que eso se trata, o sea, se trata precisamente de que los medios, la industria asuma que hay otras posibilidades y así se lo haga saber al público, ¿no?
2: Así es, Entonces, así es.
12: Nosotros estamos felices mm. y nos parece que ese es un enorme logro y, y es una puerta que nunca se había abierto y que esperemos que este cada vez más abierto
2: sin duda Marco Lara Clar pues te agradecemos mucho esta conversación estaremos atentas atentos a esta convocatoria que se lanzará esta semana por para el diplomado de comunicación y periodismo para la justicia eh, que claro. se llevará a cabo en las instalaciones y con el refrendo de la facultad de ciencias políticas y sociales de esta universidad te agradecemos mucho te mandamos un abrazo
12: un abrazo y pronto vamos a tener una para periodistas, para que la tengan en, su, en sus dispositivos móviles y ahí puedan aclarar todas las dudas de la cobertura. Y acabamos de fundar Nuevo permiso para la Justicia, que es una fundación que está trabajando en esto. Entonces, yo agradezco su espacio y les mando un abrazo. Buen Gracias, día.
1: Marco. Hasta pronto.
2: Otro de vuelta, Hasta Marco pronto. Lara.
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar eh, Pano Pramanga eh, de Yars Macale.
3: Pepito importa que tapa lúpice pra manga, o meu amor conteo. Costura, meu amor, costura. Rolinha pura, meu amor conteo. Pepito porta que tapa lúpice pra manga, o meu amor conteo. A vida siempre por um tris, sea de bicho, bandido ou matriz. Ninguém pode pedir um bis. Vamos mesmo sempre se vive feliz. Costura, tudo, tu costura mandam uma pura, meu amor contigo. teu. É o princípio que dá para no pra manga, o meu amor contigo. teu. Eu meu amor Cristo, pura colinha pura, meu amor contigo. teu. É o princípio que dá para no pra manga, o meu amor contigo. teu. A vida é sempre puro três.
2: Casi 34 millones de argentinos y argentinas fueron convocados para participar en las elecciones de este domingo y elegir presidente, algunos gobernadores, y renovar parte del Congreso. El Ministerio del Interior reportó que la participación fue superior al 80% en un país donde los votos, donde el voto es obligatorio. De acuerdo con el 75% de las muestras de las mesas escrutadas, el peronista Alberto Fernández obtiene el 47.5% de los sufragios, mientras que el presidente Mauricio Macri obtendría 41.1%. De confirmarse estos datos, Fernández ganaría la presidencia en la primera vuelta. Para ganar en la primera vuelta, uno de los dos candidatos necesita obtener el 45% de los votos o el 40% y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Bien, haremos un análisis del proceso electoral en Argentina, cómo se vivió, cuáles fueron los resultados y qué escenarios se plantean. Para ello nos acompaña en la línea Pablo Vallés. Periodista independiente, trabaja en varios medios y noticiarios en Buenos Aires, Argentina ¿Cómo estás Pablo? Qué gusto saludarte de nuevo
11: Pero para mí también, ¿cómo están ustedes mis queridos amigos? Les voy a pedir y me suben un poquitito lo que aquí en radio llamamos retorno, porque los escucho sí. muy,
2: muy, muy Muy bien, sí. ya, ya estamos ahorita, la producción, trabajando en eso. Pablo, pues para preguntarte cómo se vivió, qué pasó ayer en Argentina, cómo se vivió esta jornada electoral muy importante para tu país.
11: Bueno, miren, primero hay que notar, hay que hacer notable que se haya vivido una jornada electoral en paz en el contexto que estamos viviendo en la región y les diría hasta en el mundo, ¿no? Aquí, tal como leían recién ustedes, votó el 80, más del 80% de la población, no hubo un solo incidente, eh, no hubo una, un solo problema grave, siempre hay algún inconveniente con las papeletas, con las boletas, pero son inconvenientes menores, ni siquiera ha habido ninguna denuncia de fraude o de manipulación de datos, y eso en nuestra historia y en la historia de nuestra de nuestra región, de nuestro continente, es algo que no debemos pasar por alto, es algo muy muy importante. Y que ha costado mucho para esta sociedad conseguir esa democracia al menos formal y que se que transcurra de este modo, ¿no? Uh -huh. Respecto al resultado electoral, fíjense una cosa como para empezar así de golpe con alguna polémica, ¿no? Eh, cuando Mauricio Mate ganó las elecciones anteriores en el 2015, lo hizo en segunda vuelta electoral y por dos puntos de diferencia. Los medios hegemónicos que tenemos, o, o no lo digamos hegemónicos, pero sí podríamos decir un conglomerado de medios masivos... ...hablaron de una gran victoria de Mauricio Macri... ...que se le ha dado, como les dije, en segunda vuelta... ...y por dos puntos de diferencia. Uh -huh. Hoy estamos leyendo noticias... ...ya con el escrutinio provisorio... ...no el definitivo, pero el provisorio terminado... ...que Alberto Fernández ha ganado por ocho puntos de diferencia... ...un poquito más de eh, las cifras que tenían ustedes. Y ya empezamos a escuchar en los medios de comunicación... ...que el próximo gobierno será un gobierno sitiado y se habla de la gran elección que ha hecho Mauricio Macri.
4: Es paradójico
11: que una elección que se gana en primera vuelta con ocho puntos de diferencia sea mostrada a la sociedad como una elección reñida cuando hace cuatro años una elección ganada en segunda vuelta por dos puntos de diferencia se mostraba como una elección donde había una victoria categórica. Uh -huh. Espero que se entienda esta comparación que hago. Nadie duda que Mauricio Macri ha hecho una gran elección, una gran elección y para muchos de nosotros una elección inclusive para sus propios votantes, ¿eh? inexplicable. La crisis económica de la Argentina es muy grande, eh, el aumento de los servicios públicos, las tarifas, eh, el costo de la canasta de productos básicos alimenticios, los índices de pobreza, Hace que en cualquier sociedad que, digamos, cumpla con ciertos requisitos, por llamarlos de alguna manera normales, la derrota de una receta neoliberal así tendría que haber sido catastrófica. Bueno, ha conseguido el 40% de los votos. ¿Por qué piensan y pensamos algunos analistas? Porque lamentablemente todavía se sigue votando en contra de y no a favor de una de las opciones electorales. Uh -huh. Un conglomerado de gente ha votado en contra de ese neoliberalismo planteado por este gobierno de Mauricio Macri, y el 40% de votos que cosechó lo han votado en contra de un supuesto populismo o de una receta ya transitada por la sociedad argentina y encarnada fundamentalmente en la candidata vicepresidenta de la nación uh -huh. que es Cristina Fernández de Kirchner uh -huh. hay algunos bolsones, hay algunas eh, manifestaciones que por supuesto votan a favor pero debemos reconocer que no es la mayoría uh -huh. se vota en contra del otro y no se vota a favor de la opción que uno elige
1: porque ¿Por qué? hoy en uh
11: -huh. este momento hay dos temas que están eh, a, en este momento eh, yo estoy hablando con ustedes y tengo pantallas de televisor, está transcurriendo un desayuno entre el presidente electo y el presidente en funciones, que es a puertas cerradas, donde el tema fundamental es la economía y los mercados financieros, porque es la gran eh, espada de Damocles con la que asume el nuevo presidente, con la que asumiría el 10 de diciembre el nuevo presidente. Los mercados financieros que se han mantenido calmos en el día de hoy, pero que no se sabe cuál va a ser la respuesta a este resultado electoral, aunque algunos intuyen que será una subida del dólar norteamericano como moneda de refugio, como ha sido siempre en la Argentina, y una nueva devaluación del peso. Pero eso sería hacer futurología, hoy por hoy no está sucediendo eso, y esos son los dos temas fundamentales del día de hoy. Ayer hasta última hora hubo grandes festejos por parte de, no es el peronismo, sino que es un peronismo ampliado, es una coalición, es como se llama el Frente de Todos, donde sectores que se oponen a Macri se congregaron, y hubo también unos una, un festejos bastante importantes en la ciudad de Buenos Aires, porque el Frente también de Mauricio Macri retuvo por más de 20 puntos de diferencia, la jefatura de gobierno, lo que sería la alcaldía de esta especie de ciudad-estado de que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Una victoria importantísima de quien aparece como un nuevo líder dentro de este espacio político, que es el señor Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que aparece, reitero, como un probable sucesor de Macri al frente de esa coalición de centro-derecha.
1: Sí, esta, esta visión, de, este recibimiento de Fernández, ¿cómo, ¿cómo es en otras en otras partes de Argentina, Mendoza, este los estados que están en, en, en otra frecuencia? ¿Cómo se recibe en, en toda Argentina, no solo en Buenos Aires?
11: Mira, el, en las grandes ciudades, en Mendoza, en Buenos Aires en Rosario, en los conglomerados urbanos, ha triunfado en general eh, la, el, el partido del gobierno, el partido de Mauricio Macri, pero hay una, un distrito que ha terminado con todo eso que es la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. La provincia de Buenos Aires concentra más del treinta y cinco del padrón electoral de todo el país y la derrota del Macrismo, del, del partido de Macri en la provincia de Buenos Aires ha sido categórica. Eh, ha triunfado Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner durante su gobierno y hoy es el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires. Particularmente dentro de la provincia de Buenos Aires hay una sección electoral que, cons que Esa sección electoral, a ver si se entiende esto... Esa sección electoral de la provincia de Buenos Aires es el tercer distrito electoral del país. O sea, una parte de la, de la provincia de Buenos Aires es más importante que el resto de las provincias argentinas en términos de cantidad de población y, por lo tanto, en términos de, eh, de, eh, de peso electoral.
2: Esto solo para puntualizar, esto es por una cuestión de densidad poblacional, evidentemente. ¿No? O... exacto, Ajá, exacto sí, así y además bueno de
11: esa densidad poblacional todo lo que ustedes saben bien que trae aparejado ¿no? cuanto uh -huh. más densidad poblacional tenés cuanto más gente tenés en un distrito aparecen más problemas de todo tipo económicos de infraestructura y ahí es donde realmente no ha habido respuestas válidas bajo ningún concepto según se nota en la en el resultado electoral de este gobierno de Macri.
2: Uh -huh. Pablo Valles, nos quedan un par de minutos, tres minutos, o sea, muy poquito ya para tener un comentario de cierre de tu parte para que nos recuerdes, pues, cómo queda, sobre todo esta dinámica en el proceso electoral, esto de que se tendría o no una segunda vuelta. Bueno, disipar todas esas cuestiones. No,
11: no, no. No uh -huh. hay segunda vuelta. No hay segunda ha vuelta. Es importante eso decirlo. Está confirmado. Uh -huh. Ha triunfado Alberto Fernández. La fórmula Fernández-Fernández. Fernández. Eh, asumen el 10 de diciembre, se está trabajando en la transición a nivel nacional sí, sí. y tampoco hay segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires, que era un escenario que podía aparecer porque ha triunfado Rodríguez Larreta, así que no tenemos más elecciones eh, hasta dentro del próximo periodo, que en algunas provincias es dentro de dos años, en otras es dentro de cuatro y tenemos para divertirnos con los, los temas cotidianos, este, y lo que vendrá a partir de ahora. Pero el proceso electoral ha culminado. Esperemos que la transición sea también en forma pacífica y ordenada como ha sido el proceso electoral. Uh
2: -huh. Los grandes retos para esta fórmula ganadora eh, a nivel federal, la fórmula Fernández-Fernández. ¿qué, ¿Qué se empieza a ver en el, en el horizonte?
11: Bueno, los grandes retos son los retos que tiene el país, uh -huh. eh, mejorar el sistema educativo, mejorar el sistema de salud, mejorar la distribución de ingresos entre las grandes ciudades y las provincias más alejadas. Eh, este país es un reto constante y cotidiano, ¿eh? ¿eh? y sobre todo también, además de esa deuda interna, la deuda externa, en donde... Eh, se ha tomado el préstamo más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional en los últimos años y estamos al borde
4: del default
2: Bien, pues ahí está este, esta primera lectura Pablo Valles, te agradecemos mucho con esta ebullición informativa que hay en tu país, allá en Argentina con este triunfo de eh, Fernández y Fernández eh, tanto en la presidencia como en la vicepresidencia allá en tu país, muchísimas gracias
11: pero el agradecido soy yo y espero tener en la próxima salida un poco más de minutos para divertirnos un poco como siempre hacemos. Y déjame, como siempre, mandarle un abrazo y un beso enorme a todos los que me están escuchando en este momento Primer Movimiento. Los sí. quiero mucho.
2: Gracias. Es una promesa. La próxima eh, tendremos más tiempo para, para platicar contigo. Te mandamos un abrazo hasta allá. Yo a ustedes. Chao. Gracias. Pablo Pablo Valles, periodista independiente, eh, allá en Buenos Aires, Argentina, donde, pues bueno, allá vimos este resultado de la jornada del día de ayer, Alberto Fernández y la fórmula con Cristina Fernández, gana, gana la presidencia de eh, Argentina, Miguel Ángel.
1: Sí, es una elección importante, se juntan varias, eh, varias argentinas en esta victoria, una, un fracaso del modelo neoliberal, una crisis enorme que habrá que repuntar con un tejido social que evidentemente no está tan quebrado como como señalaba como señalaba Macri y como tan optimistamente pretende reunir Alberto Fernández, pues va para allá todo nuestro, nuestro interés y nuestro compromiso con esta realidad argentina que hemos seguido con mucha atención aquí en Primer Movimiento.
2: Así es, pues bueno, estamos ya a punto de despedirnos. Son las con 8.57 minutos de la mañana de este lunes 28 de octubre y regresando un poco y brevemente a la discusión, bueno, a la eh, plática, conversación que tuvimos con Marco Lara Clar al inicio de esta hora sobre cómo cu cubrir desde el periodismo los procesos judiciales, tenemos, tenemos regalos, tenemos eh, un libro... Tenemos un libro eh, cuyo título es Prisión sin Condena. En este, Marco Lara es coordinador. Es una serie de historias, de reportajes que presentan pues, todos los claroscuros de la pues, precisamente, prisión sin condena, de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país. Es editado por debate, es publicado por debate. Y pues bueno, se van a ir tres. Tenemos tres para las primeras tres personas que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba pmovimiento y nos manden un tweet con su nombre completo más el hashtag Prisión Sin Condena. Los tres primeros que cumplan con estos eh, con, con estas cuestiones pues se llevarán su ejemplar de Prisión Sin Condena, coordina Marco Lara Clark a propósito de esta conversación sobre cómo se cubren desde el periodismo los temas de la justicia en nuestro país. Vamos a ir con música, nos despedimos así de la Radio Nicolaita, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar De Mano Negra, Peligro.
6: Seguridad, cuidado en el campo, la frontera, cuidado donde sea, que van complotando
5: los de la
6: peligrosos del barrio de Guatemala, peligrosos del barrio de Nicaragua.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Hay historias de principios confusos y finales abiertos, de personas abstractas y tonos variopintos. Cineclub Radiocinema te invita a disfrutar las proyecciones del ciclo. Películas inclasificables que te sorprenderán. La Bestia, de Valerian Borowczyk. La Mujer de Arena, de Hiroshi Teshigahara. La Noche del Cazador, de Charles Lockton. Tetsuo, el Hombre de Hierro, de Shinji Tsukamoto. Y Sobreviviendo a la Vida, de Jan Isbank Mayer. Todos los miércoles de octubre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Entrada Libre. Hay historias tan extrañas que creerás que rebasan la realidad. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Imagina, ¿cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
9: recorrieron las páginas de sus más de 9.000 partituras
0: o oh, cuántos corazones han levantado en más de 8 décadas
9: eso es experiencia sonora
0: porque esta filarmónica de la UNAM domingos a las 12 del día por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM Experiencia Sonora.
12: La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
9: Más recursos para el presupuesto participativo.
12: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
9: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
12: Más información en www.ism.mx Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto.
2: Y estamos de vuelta, iniciando nuestra tercera hora de transmisión en este lunes 28 de octubre. Se nos empieza a acabar octubre y se nos empieza a acabar el año también, Miguel Ángel que main Buenos días. Hola,
1: Berenice Camacho. Bueno, días. Si se acaba, se acaba, ya se acaba, pero bueno, no se acaba hasta que no pase por lo menos la, la, la Feria Libre de Guadalajara, que estará dedicada a la India, un... Un, un espacio del imaginario occidental y un espacio también del imaginario de la Mitre Europa muy importante y que tendrá muchísimas sorpresas, allí estaremos en primer movimiento cubriendo las principales actividades de una feria que, que hasta hoy es la, la principal feria en Latinoamérica la, la, la feria de libro más importante en términos de profesionales y de grandes presentaciones editoriales
2: Así es, pues les vamos adelantando que por allá vamos a estar en Guadalajara hacia diciembre, principios la primera semana de diciembre. Estaremos transmitiendo eh, del 2 al 6 de diciembre allá en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Eh, pues acérquense si es que nos sintonizan desde allá o si van a eh, visitar esta feria, si tienen ese privilegio y esa posibilidad de andar por allá. Pues bueno, nos gustará mucho saludarles. Y pues bien, saludamos también a... Pues a todos los que nos sintonizan, no solamente a través del 96.1 de FM, donde transmitimos aquí en la Ciudad de México, Adolfo Prieto 133, sino aquí en la Colonia del Valle, sino también en nuestra plataforma digital, en la página de Radio UNAM, que es radio.unam.mx. Y pues bueno, como todos los lunes, invitándoles a revisar la Gaceta Universitaria. Una de las notas que me ha llamado la atención, Miguel Ángel, es... Esta cuestión de que México, México es el primer consumidor de refrescos en el mundo. Una familia mexicana destina alrededor del 10%, 10% de sus ingresos totales a la compra de estas bebidas hiperazucaradas. Esto de acuerdo con datos de la Universidad de Yale, pues eh, que reflejan eso. México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un promedio de 163 litros por persona 163 litros por persona al año, que significa, pues bueno, el 40%, 40 más que en Estados Unidos, por ejemplo. Okay. Que Estados Unidos ocupa, a su vez, el número, eh, el lugar número 118, eh, el segundo lugar, perdón, el segundo lugar con ciento, 118 litros por persona. Pues bueno, una de las notas que nos comparte la Gaceta Universitaria en esta mañana, la eh, portada, la portada en esta ocasión, al menos en su... En, en el portal digital Gaceta.unam.mx se lo dedican A las mascotas, a los animales De compañía, perros, gatos Y de preferencia mascotas, dicen Benéficas para adultos mayores Ese es el ángulo de la nota que le da La Gaceta Universitaria Pueden entrar o consultarla de manera física Si tienen oportunidad Y pues bueno, eh, con esto, antes de irnos a la poesía Necesaria, pues decirles que en esta ocasión La mesa del día se la dedicaremos A un acercamiento sobre lo que ocurre Entre Siria y Turquía en esta franja, franja norte de Siria donde se encuentran asentadas las poblaciones kurdas, pues bueno, un acuerdo, un nuevo acuerdo muy interesante eh, a, a, al frente Rusia en este acuerdo, pues orquestando las negociaciones de este conflicto, donde queda Estados Unidos, pues bueno, eso sí. lo conversaremos con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Eh, pero antes vámonos con la poesía necesaria. Sí,
1: un comentario. Breve, eh, la, uh -huh. esta, este comentario de la gaceta eh, esto ha, ha sido gracias a los gobiernos muchos eh, muchos eh, muchas entidades, muchos pequeños municipios. la única bebida que han tenido son refrescos sobre todo para alimentar a recién nacidos, gracias a los gobiernos, a los presidentes municipales, a los gobernadores. Yo creo que de eso, eso eso este viene un cambio, ¿no? La ley de salud prevé ¿Qué? un cambio en el uso de, de estos temas, porque es increíble cómo llegan los, los refresqueras, las refresqueras, las cerveceras, pero no llegan servicios de salud, ¿no? Uh -huh. no, no llegan libros de texto, no llega, pero ellos sí llegan. Y eso es gracias a los gobiernos corruptos ¿no? También. Así, ¿no? Es,
2: así es, la cobertura amplia que tienen estas eh, industria refresquera Pues bueno, también viene al caso sí. Mencionar solamente la nueva ley Aprobada sobre etiquetado de alimentos ¿no? sí. eh, Pues bueno, que ya hemos tratado por acá Pero bueno, vamos, vamos ahora sí Con a la, la poesía. poesía necesaria Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues este fin de semana falleció Perla Schwartz, falleció en Cornavaca y falleció en, en una casa de asistencia muy bella que tiene la comunidad judía, la comunidad en, en allá en Morelos. Perla Schwartz eh, eh, fue una poeta muy, muy conocida por todo el ámbito cultural, más de 30 años más de treinta años dedicada al periodismo cultural, a la traducción, a la divulgación de la poesía, fue una de las primeras eh, periodistas, una de las primeras estudiosas del tema de literatura y escritura. De, de, de Feminidad y Escritura, una preocupación que ella eh, manifestó en un trabajo que hizo muy interesante sobre Rosario Castellanos, que tituló Mujer que supo latín. Hizo un libro también, El Quebranto del Silencio, Mujeres Poetas Suicidas del Siglo XX, que publicó en 89, justamente uno de los libros señeros en este panorama de los años 80, comercializado sobre todo aprovechando la industria editorial, esta coyuntura de la presencia de nuevas mujeres en la poesía y en la narrativa, eh, Perla jugó un papel muy importante, pero también hizo una labor como poeta interesante. El trazo de la memoria que publicó a mediados de los ochenta diálogo interminable con mi padre, una reflexión permanente sobre la genealogía, las confesiones de una divo viuda que finalmente era como una etiqueta que ella se puso. Uno no, uno se encontraba permanentemente a Perla Schwartz en muchísimas actividades, cosa que es sintomática porque implicaba una, una rancia, un nomadismo muy, muy, muy poderoso, pues eh, esta eh, es una de las últimas imágenes que de ella misma publica en su blog. Yo soy Perla Schwartz, es eh, esta esta trayectoria de una mujer que estudió periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Dice la señora P, dice la señora P confronta su imagen frente al espejo. Es inevitable, su cuerpo se ha expandido y su rostro ha adquirido nuevas arrugas en su cartografía. La vida pasa en sus, en un suspiro, se dice, pero lo importante es seguir viviendo. Sabe que su vida no ha sido fácil, pero sí sumamente intensa, y ello la congratula, sobre todo cuando se transfigura en una cascada de palabras, cuando se pone a encantar la palabra, sin la escritura ahora estaría peor que una rana aplastada. Se sabe a vida lectora, la lectura acompaña hasta el alma más solitaria ha tenido muchos y muchas escritores y escritoras de cabecera pero sin duda la ha acompañado durante años sobre todo el extranjero más de una vez se ha sentido alma gemela de Marceau. ahora es Paul Oster su mejor compañero de viaje por ese azar que entrecruza cada uno de sus libros lo ha leído en un poco más del ciento. Paul el trotamundos a través de la metaliteratura pero hoy la señora P no quiere ponerse demasiado intelectual más bien quiere aterrizar en el planeta Tierra y ya no surcar por esa nubosidad variable de Carmencho. No le ha funcionado la ecuación de su hipersensibilidad con su fantasía desbordada. Más de una ocasión ha estado al borde de la locura. Hoy, por fortuna, con poco más de seis décadas terrestres, ya no es una desbocada amazona de las mil calles y avenidas, sino una pasible dama de agua. Irremediablemente es una adicta a la tristeza, pero ha aprendido a gozar del revoloteo de una mariposa. Tras cinco años de un juego de serpientes y escaleras, la luz ha vuelto a presidir sus días y sus horas, y ello la hace muy feliz, así como esa gran familia de amigos que ha recogido a lo largo del camino. Podría decir con Erbo, vida nada me debes, vida estamos en paz, y con Violeta, gracias a la vida que me ha dado tanto. Es una señora que aún conserva alma de adolescente, está dispuesta a emprender nuevas aventuras. Ha superado su síndrome de romántica incurable, pero aún se deja guiar por Pascal. El corazón tiene sus razones, que la misma razón desconoce. Su hijo, lejos, pero cerca. Ella en su aquí y ahora con una brújula que ya no se desorbita. La señora P, al fin, ha conseguido el equilibrio de su yin-yang. Se deja mecer por una suave saudade. Permite que sus ángeles cósmicos la cuiden. Vamos a acompañarlo con el concierto para Chelo número uno de Chostakovich, interpretado por Jojo Man. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció ayer la muerte de al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, en una operación militar al noreste de Siria. En un mensaje desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su país hizo justicia con el terrorista número uno del mundo.
2: Trump agradeció la colaboración de Turquía, Rusia, Siria, Irak y de la comunidad eh, kurda para localizar al jefe del grupo terrorista y despejar la zona para realizar esta operación.
1: Cabe recordar que hace algunos días el presidente de Estados Unidos anunció el retiro de tropas en el noreste sirio, situación que aprovechó el gobierno turco para lanzar una ofensiva contra las milicias kurdas aliadas de Washington en su lucha contra el Daesh.
2: Días después, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan firmaron un acuerdo para dar por concluida la guerra civil en Siria. Reunidos en Sochi, al sur de Rusia, ambos líderes presentaron un memorándum para el control en el norte de ese país.
1: Y a partir de los últimos acontecimientos en Siria, luego del anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses de ese país, vamos a hacer un análisis de cómo quedan repartidas las fuerzas, qué pasa con el gobierno de Assad y qué fuerzas se ajustan en la región. Nos acompaña el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Buenos días, Moisés. Gracias por estar otra vez aquí. Muy
14: buenos días. Muy buenos días a nuestra apreciable
2: Gracias, eh, doctor Moisés Garduño. Pues, ¿qué decir de, de, de esta evolución del conflicto que tiene Turquía o que tuvo Turquía con Siria, esta nueva presencia, la presencia de Rusia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer, digamos, eh, la evolución de este conflicto?
14: Bueno, creo que los cambios que hemos visto a raíz de estas pláticas, de estos acercamientos, pues los tenemos claramente en la operación que surgió eh, hace unas cuantas horas, de hecho, entre la madrugada de ayer, uh -huh. eh, en la zona del noroeste de Siria, entonces, con mucho a los medios, a la, eh, la verdad eh, ha anulado al el líder del Estado islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Eh, eh, Turquía está eh, siguiendo las líneas de su operación, de manera, eh, en forma de operación política en el nordeste del de, de, de país, de, de Siria, uh -huh. y los kurdos han estado, eh, pues sí, migrando, huyendo, se han estado desplazados hacia, hacia la frontera con Irak, y yo estaba pensando justo ayer en la noche que uno de los donde podrían haber... Eh,
2: querido no querido llegar. doctor moisés garduño mira tenemos algún problema en la comunicación contigo en el la calidad del audio vamos a retomar eh, esta comunicación escuchamos este audio acerca de trump precisamente hablando de esta cuestión eh, el estado islámico en fin toda esta cuestión entre siria y, y turquía vamos a escuchar
0: era el líder y fundador del Estado Islámico, la organización terrorista más despiadada y violenta del mundo. Estados Unidos estuvo buscando a al-Baghdadi durante muchos años. Capturar o matar al-Baghdadi era la prioridad de mi administración en materia de seguridad nacional. Las fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo un operativo nocturno, peligroso y audaz en el noreste de Siria y cumplieron su misión con gran elegancia.
2: Pues ahí tenemos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando de esta pues captura del líder del Estado Islámico al Bagdadi. Y continuamos contigo, Moisés Garduño. Te escuchamos. No, todavía no lo tenemos por acá. No no lo tenemos por acá, pero bueno ahí está este audio porque es en realidad Miguel Ángel una información pues muy reciente ya nos contaba Moisés sí, Garduño hace unas horas. esto salió hace unas horas exactamente está siendo reseñado pues por todos los diarios internacionales quién es este este hombre este personaje Al Bagdad y líder del estado islámico bueno una importancia eh, importa, mayor mayor la que tiene esta pues este personaje doctor Moisés Garduño ya estamos contigo
14: Sí, gracias. Sí. Este, te escuchamos te estaba bien. estaba diciendo que el, la, la parte de los kurdos que se está yendo de Siria está llegando probablemente a la provincia de Deir -e que de todo el país árabe es el, la zona que tiene más petróleo. Eh, en, con base en las comunicaciones que ha tenido Estados Unidos con el general Robert White y el ministro regional del Kurdistán, Pretendo que las vacías que llevaron a la captura o a la anulación de Abu Bakr al dadi provienen de la coordinación del ejército norteamericano con las fuerzas de seguridad del gobierno regional del Kurdistán. Entonces, cuando Trump agradece a los kurdos por haber apoyado esta operación, así como a los turcos, como a diferentes agentes de inteligencia que trabajaban en el terreno, pues se refiere más a los kurdos iraquíes más que a los kurdos que abandonó y que, bueno, ese abandono ocasionó la reciente intervención militar turca en el norte de Siria Entonces, este es más o menos el resultado que tenemos de estos eh, realineamientos y de estos acercamientos entre Estados Unidos, Turquía, y también entre Rusia y Turquía, que hubo eh, días antes de la, de la anulación de Abu al-Baghdadi.
2: ¿En qué consiste este nuevo acuerdo que tiene como protagonista a Rusia? ¿Dónde pone a este país? ¿Dónde pone a Vladimir Putin? Eh, ¿Cuáles son, digamos, las eh, pues, primeras impresiones que podrían deducirse de, eh, de, la, de la Unión Europea, que estaban pues, con mucha atención sobre lo que ocurría en la frontera de Siria con Turquía? Sí, yo creo que Rusia es
14: el principal el principal actor que se beneficia de estas eh, pláticas y de estos acercamientos. Rusia es el único actor que tiene excelentes relaciones con todos los actores incluidos en Siria y para Rusia cualquier acuerdo, incluso el que hayan alcanzado Donald Trump y Erdogan con respecto a la operación del norte de Siria es un acuerdo que beneficia el funcionamiento de actor como se conoce broker act que es este actor mediador pragmático por medio del cual no, se pueden alcanzar cualquier tipo de acuerdos de carácter estratégico o de carácter diplomático. El papel en el que cree Rusia es un papel de actor eh, imprescindible para cualquier tipo de contacto y de cualquier tipo de acuerdo mediante a largo plazo en el país en el país árabe.
2: ¿Cuáles son los puntos de este acuerdo? Eh, y, ¿Y dónde queda también pues Estados Unidos en, en esto? Y cómo, eh, bueno, ya nos comentabas el papel que retoma Rusia como negociador, como persona mediadora, eh, esta presencia mediadora de, de Rusia. ¿Cuáles son estos puntos de acuerdo? ¿Cómo queda esta franja norte de Siria?
14: Bueno, el primer punto es que Turquía deje de eh, bombardear este esta franja de treinta kilómetros uh -huh. eh, Turquía acepta a reserva de que eh, se tomen las medidas de seguridad necesarias para evitar la medidas de población hacia la frontera turca segundo eh, tiene que ver con la eh, el, el compromiso de los Estados Unidos de mantener una línea de seguridad de frontera entre Siria e Irak razón por la cual diferentes tropas norteamericanas pasaron desde Irak a Siria en una provincia de Delsor conocida como la, la joya de, de Siria, ¿no? Que es para variar, una provincia petrolera. Se sacan mm -hmm. de esa provincia eh, 40 mil eh, millones de barriles este, diarios. Entonces es una cantidad eh, tremenda. 4, 40 mil barriles diarios, perdón. cuántos barriles mil barril, de petróleo sí. diarios. Uh -huh. Es una cantidad tremenda para Siria, que es un país que no se conoce por su eh, poder energético, y eh, bueno, ahí tenemos un cordón también de, de seguridad que Rusia había criticado meses antes, porque había acusado a Estados Unidos de explotar de manera clandestina, y ahora parece que las tropas ya están ahí, eh, con el venganza ruso también. Uh -huh. eh, por otra parte, y es, es, es muy importante también tomar en cuenta el papel de los actores kurdos que han estado negociando con el gobierno de al-Assad para que el ejército sirio se traslade a la, a la provincia de Manbij, al noroeste del país, para hacer un frente terrestre a las posibles incursiones de Turquía a través del Ejército Libre Sirio, que es uno de sus grandes aliados, hoy conocido como el Frente Shams, y liderado por una persona que es eh, Abdullah eh, al un acérrimo rival del Estado Islámico
1: Sí, tenemos que cerrar ya esta conversación eh, por el tiempo Moisés, pero eh, verdaderamente eh, para concluir así como en un minuto eh, realmente eh, la, la muerte de al-Baghdadi eh, sí representa el desmantelamiento del Estado Islámico
14: eh, Lamentablemente no, yo primero quisiera decir con respecto a eso, querido Miguel Ángel que los verdaderos héroes de la lucha contra el Estado Islámico y no solo contra Abu Bakr el Bagdadi, sino de toda la organización, son los ciudadanos. Sí. Los ciudadanos sirios y iraquíes que fueron los principales objetivos de asesinatos, secuestros y extorsiones por parte de aquella organización. Y fueron estos ciudadanos los que resistieron por mucho el Auge Islámico después de las de ciudades importantes como Raqqa y Mosul. En ese sentido, hay que recordarle al presidente Trump, quien está tratando de festejar. Un mérito como si fuera propio, que la lucha contestada en el ámbito ha sido un largo proceso en el que han participado múltiples actores como lo de Turquía, Bagdad, incluso ya y hasta los fondos sirios que después abandonó, ¿no? de hecho. es, es hay que de decirlo en primera instancia, ¿no? El verdadero estamos los ciudadanos, pero la desaparición de Abu Real de no implica, lamentablemente, pues, el fin de los movimientos extremistas en Oriente Medio. Es muy importante recordar que organizaciones como Al Qaeda o el mismo Estado Islámico, se de la destrucción de sociedades enteras en Afganistán, Siria e Irak, una catástrofe generalmente pues, proveniente de, la, de un gran medida de la ingeniería militar extranjera que ha sido canalización en de estudio. Uh -huh. Todo lo anterior ha provocado que momentos como el dolor, la desesperación, la violencia y el secreto, fueron pues, el mejor de cultivo para el crecimiento de estos grupos que canalizaron a su vez. Este resentimiento social contra los ocupantes, lo cual se hace en el discurso de odio que les caracterizó durante su existencia, particularmente eh, versales los medios de comunicación y de manera muy fija internet. Sí. Entonces, mientras esta situación de intervención externa, violencia, sexualismo, y esa, apoyos de Moscú como a Bashar al-Assad, de Washington, o al martin el primer ministro de aquí, lo que vemos en Líbano, las protestas eh, populares, las protestas violentas en Irak que han dejado 240 muertos, lamentablemente siento que esto no, no va a ir, no va a, parar, perdón, va a ir lamentablemente eh, a, a provecho de su de de pobreza y desempleo que siguen apareciendo en, en esta región. ¿no? Y lo digo con tristeza porque pues son cosas que a mí me gustaría decir en otro, en otro momento que... Eh, que el yihadismo es uno de los grandes problemas de la región, pero también conectado con el intervencionismo extranjero.
2: Así es, doctor Moisés Garduño. Fíjate que no podemos eh, establecer bien esta comunicación contigo. Te invitamos a que más adelante, eh, en, en otra ocasión, podamos platicar, darle seguimiento a lo que significa, pues esta entrada de Rusia. Vaya todo lo que no solamente la entrada de Rusia, sino todo lo que significa eh, este nuevo panorama o este panorama distinto, este cambio en el conflicto que se tiene, eh, pues, en la zona eh, de Siria, eh, de, de la población. Eh, es, Tur, eh, kurda y también con turquía eh, bueno cómo se están moviendo todas estas cuestiones la cuestión del petróleo por supuesto muy importante no podemos recuperar ahorita una buena calidad de audio, audio contigo pero eh, este pues prometemos recuperarla más adelante en otro momento doctor moisés garduño te, te mandamos un abrazo
14: un abrazo fuerte traté de mandar un escritito también para que esté al servicio de la comunidad y nuestros amigos.
2: Y te lo vamos a agradecer muchísimo también de este lado. Eh, te mandamos un abrazo y muy buen lunes
14: igualmente a todos gracias Buen hasta día. pronto
2: hasta pronto pues bueno ahí ahí pues este el seguimiento a esta a esta cuestión a esta captura de el líder cartu, captura y muerte más bien del de líder islámico al Bagdadi y lo que significa para el Estado Islámico en fin bueno eh, creo que la cobertura que pueda hacer por ejemplo eh, lugares como la BBC eh, es interesante Hay un mapa de cómo quedaría cómo quedaría esta zona esta franja norte entre Siria y Turquía, qué pasará eh, con la frontera con Irak, entre Siria e Irak. Pues bueno, ahí también lo podemos revisar hablando de este acuerdo entre Turquía y Rusia en el noreste de Siria. Vamos a ir con algo de música. Esto es de La Dame Blanche. La canción es La 5 AM.
12: No.
15: 5 en la mañana, oh, me pregunto quién ganó, son las cinco en la mañana y güey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!
7: Biosfera en Equilibrio.
2: Y como cada lunes ya está en la línea de primer movimiento, la doctora Clementina Ekiwa, bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de esta universidad, también es divulgadora del Instituto de Ecología, y en esta ocasión pues llega a, a su sección Biosfera en Equilibrio para hablarnos del suelo que sostiene nuestros bosques. Bienvenida, doctora Clementina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Berenice. ¿Cómo están ustedes? Pues, eh, con mucho gusto de saludarte en este nuevo horario, además, en este nuevo horario, bueno, eh, horario, horario, sin sí. sin adjetivos, <ríe> el horario normal y natural, pues, en esta mañana contigo, Clementina, qué gusto, qué, qué gusto escucharte, de verdad.
13: Igualmente, muchas gracias, Miguel Ángel y Berenice.
2: Pues, cuéntanos. Es,
13: eh, entre, junto con el cambio de horario... Yo creo que es bueno recordar que ya estamos en otoño, uh -huh. estamos en otoño desde, pues, por ahí del 23 de septiembre uh -huh. Y si pensamos en esta estación, pues una de las características principales es que las hojas de los árboles se caen En algunos ecosistemas es, es un espectáculo Fantástico, ¿no? Porque las, las hojas a la hora que se van secando van coloreando el paisaje con una gama de colores que pueden ir desde el amarillo hasta el naranja oscuro. Y al final, bueno, las hojas se caen y pasan a formar parte de lo que le llaman hojarasca, ¿no? Que cubre el suelo. Y bueno, a mí me parece siempre muy, muy poético y muy bonito y de niña me encantaba caminar por, por los bosques llenos de hojas, ¿no? Por este ruido que hacen. Y si pensamos en estas hojas, eh, pues desde nuestro punto de vista, podríamos decir, bueno, se trata de alguna de la basura que se, de la que se están deshaciendo los árboles. Pero en realidad no es un desperdicio ambiental, en realidad es uh, una parte muy importante de los ecosistemas, porque toda esta hojarasca y todas estas hojas, eh, materia orgánica que se va acumulando en el suelo, contribuye a los nutrientes del suelo son, son propiamente ecosistemas muy importantes porque no solamente pues digamos eh, reciben toda esta entre comillas basura sino que muchos organismos se encargan de ir eh, descomponiendo y, y haciendo pedacitos eh, desde el punto de vista molecular toda toda esta materia orgánica. ...y pues por supuesto los primeros que aprovechan nuevamente estos materiales... ...son los mismos árboles... ...y eh, pues es una cantidad de nutrientes que, que mantienen con vida los bosques en todo el mundo. En cualquier bosque o selva, cada hoja que cae es muy importante para la formación de los suelos. Y bueno, los árboles, de donde vienen las hojas, también juegan un papel muy importante... En, en, el, en la vida de los suelos porque las raíces van mucho más profundo de lo que pues, se puede imaginar y si llegan a la profundidad adecuada pues logran fragmentar lo que es la roca madre ¿no? a partir de donde de donde se han ido surgiendo eh, el suelo ¿no? y van de ahí recuperando más eh, nutrientes, más eh, compuestos que son útiles para todo el, el ecosistema. Eh, pues Las raíces son una estructura que va, da apoyo al árbol mismo y eh, contribuye de alguna manera a disminuir la erosión. Es una relación recíproca en la que el suelo sano favorece el crecimiento de las plantas al proporcionarle nutrientes y la cubierta arbórea de los bosques previene su degradación y a su vez aporta nutrientes. Pero, eh, ¿qué sucede cuando se pierden todos estos bosques? Bueno, pues en 2015 la FAO calculó que se perdió el 6% de la cobertura original de los bosques. Las causas principales, bueno, pues yo creo que ya todos nos las imaginamos, fueron la deforestación y la degradación por actividades humanas, como por ejemplo por la agricultura, la extracción de madera y la expansión de los asentamientos humanos, las cuales además contribuyen con las emisiones de dióxido de carbono hasta un 17%. Cuando se pierde la vegetación de un ecosistema, con frecuencia no consideramos que hay carbono también almacenado en el suelo. Y este CO2 está atrapado por la intermediación de las plantas y la actividad de los organismos que viven en el suelo. Cuando se pierde el suelo por todas eh, estas razones, ¿no? entre ellas la erosión, los incendios o por cualquier otro tipo de perturbación a la vegetación, aumentan las emisiones de dióxido de carbono eh, que se emiten a la atmósfera, que son, como ya sabemos, uno de los gases de efecto invernadero que contribuyen al, al cambio climático. Los científicos han calculado que aproximadamente cuando se deforesta un lugar se pierde aproximadamente el 40% del carbono del suelo. Pues es una, una cantidad que, que no consideramos mucho ¿no? Nada más pensamos, pues ya se perdió un cachito con las plantas Pero en el suelo se pierde pues casi la mitad Desafortunadamente todos estos estudios eh, En el que se estiman qué sucede con la deforesta, deforestación en, en términos de emisiones de CO2 Pues no se calcula o subestiman que eh, eh, las emisiones de CO2 y para esto, bueno, eh, recientemente la doctora Nadia Santini de nuestro instituto y un grupo de investigadores de nuestro mismo instituto, el Instituto de Biología de la CONAVIO y de varias universidades de Australia, analiza, analizaron cada uno de los elementos que determinan que el carbono se almacene en un ecosistema y además estimaron la cantidad de carbono que se almacena en los suelos de los bosques mexicanos y cuánto CO2 se libera a la atmósfera por la deforestación el trabajo lo publicaron en una revista que se llama Forest Ecology and Management y eh, lo que encontraron fue que cuando se pierde bueno, el, el carbono que está almacenado en el suelo está depende del clima, la densidad de de, de los del suelo, la textura, la composición de plantas y animales, qué tan profundo es, y pues cómo es que, que se perturba el ecosistema, o sea si, si se desgarra por ejemplo en este en, en colinas o si se lava por alguna razón. Ellos también observaron que en el clima frío de nuestros bosques templados eh, se acumula más más carbono porque la materia orgánica se descompone lentamente. Entonces eh, ellos eh, en sus resultados dicen que es probable que las emisiones a causa de la deforestación de los bosques templados mexicanos sean más altas de lo que estamos eh, calculando, de lo que estamos pensando y también analizan que otros factores están provocando una pérdida de carbono en los suelos y que se degraden los, los bosques que es, que es importante llamar la atención entre ellos son pues las actividades ilegales que es extraer por ejemplo madera para para eh, combustible o para construcción de casas o la fabricación de de carbón para para nuestras fogatas o para nuestras este, carnes asadas, ¿no? uh -huh. el aumento de la temperatura del planeta, las sequías que se están haciendo más frecuentes y los incendios forestales de los que ya hemos hablado en varias ocasiones. Uh -huh. Estos, eh, lo que ellas eh, dicen es que es necesario implementar actividades que eviten la pérdida de carbono orgánico del suelo. Y si se logra reducir la pérdida de los ecosistemas que ella estudió, que son bosques templados, dice que se podría reducir las emisiones de CO2 de nuestro país hasta un 25% para el año 2030, que es muy importante porque para el año 2030 todos tenemos ciertos compromisos con el Acuerdo de París. Entonces uh -huh. proteger los bosques sería muy importante y ellos lo proponen pues controlando y manejando los incendios, ahorita por ejemplo se está incendiando la región de Baja California, sí. eh, reforestar con especies endémicas y especies nativas algunos ecosistemas, permitir que los bosques se conecten entre ellos y eh, sobre todo que se permita que hay, existan estas, estos bosques que cubren a diferentes alturas que se roten los cultivos, que se reforesten las tierras agrícolas abandonadas. Y para nosotros, eh, esta es una recomendación propia, y eh, ahora que se acercan las fiestas de diciembre, pues que contribuyamos al bienestar, bienestar de estos bosques consumiendo árboles nativos cultivados. Para este fin, podemos ir a la infinidad de plantíos que se siembran eh, cerca de la Ciudad de México o de las principales ciudades de nuestro país con árboles nativos, y que busquemos las, la, los árboles que, que han sido cultivados con prácticas amigla, amigables con nuestros ecosistemas tema.
2: Uh -huh, claro. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, doctora? ¿Cómo podemos identificar, doctora Clementina Kiwa, por ejemplo, esto que, esto que nos pones ahora en esta época que ya se acerca Navidad, para el caso, tal vez pongámoslo de la Ciudad de México, no que no, eh, la mayor parte de la audiencia ahorita nos escucha desde este lugar, desde esta ciudad, ¿cómo podemos identificar cuando una oferta de árboles navideños es, eh, ha tenido este cuidado, tienen esta precaución de no deforestar, sino de eh, pues darle tal cual el cuidado necesario a, a los árboles que van a vender.
13: Bueno, un, una cosa que está sucediendo, por ejemplo, es que si vamos a los mercados, muy probablemente a la hora que revisemos las etiquetas, ¿no? por ejemplo, uh -huh. en los mercados de flores eh, y en los mercados tradicionales, a la hora que compras los arbolitos vienen con etiquetas que dicen importado de Canadá o importado de Estados Unidos. Y han tenido varios problemas con estos, Arbolitos porque muchas veces vienen contaminados con animales que pueden convertirse en plagas con algunos insectos en las zonas en donde hay esta actividad de ir a cortar tu propio arbolito, pues llegas y, y si sí es posible detectar pues cierto bienestar eh, si encuentras pues a lo mejor especies nativas que ellos sí. te lo, te lo van a decir. Eh, un poco conocer a la gente que está ahí trabajando, platicar con ellos, preguntarles ¿no? un poquito sobre si qué especies están están sembrando, ¿no? Eh, hay varias especies nativas eh, que yo podría ponerles por aquí en, en, eh, en Facebook y Twitter cuáles especies podrían ser pero y, y cómo se llaman los nombres comunes, ¿no? Escoger esos árboles... Tú también lo notas cuando ves, sientes el aroma eh, de, del suelo, ¿no?, cuando estás ahí, sientes que hay pues este este olor a bosque, digamos, ¿no? Sí. Se siente el suelo más pachoncito, eh, se puede preguntar incluso qué usan, si se usa algún tipo de, de pesticidas o cosas por el estilo. O sea, en esta, en esta conversación casual que puede haber con con las personas que que manejan esos lugares, puede uno enterarse bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, a lo mejor yo podría buscar algunas, eh, eh, algunas personas que están sembrando eso, creo que en algunos ejidos, por ejemplo, en en el Estado de de México están... Contribuyendo a este tipo de prácticas.
1: ¿no? ¿Cuál es la relación entre entre los bosques y, y la agricultura, Clementina? Eh, sabemos que, digamos, los pequeños agricultores representan el 47% de la agricultura nacional. Toda esta idea, por ejemplo, en China representa el 3.7 del producto interno bruto la, la agricultura y hay una hay una constante interacción con el tema del bosque que es algo muy fuerte la, la propiedad el régimen de propiedad eh, de estos pequeños agricultores pues más o menos lo que calculaba el INEGI era que más o menos más o menos no que es así como entre productores privados y privados cada unidad productiva tiene alrededor de 40 hectáreas pero estos pequeños productores tienen 2.7 hectáreas son los que hacen calabaza frijol maíz blanco este maíz dorado todos todo los tres tipos de maíz fundamentales que tiene la agroindustria que, que, que es lo que consumimos todos los mexicanos ¿Cómo, cómo se relaciona esto con los bosques hay alguna reglamentación hay alguna hay algún avance cómo lo ven desde el punto de vista de la biología y la, y de la ecología
13: pues ahora lo que se están buscando son todas estas prácticas que se llaman agroecología en el que se está de alguna manera tratando de promover que hayan eh, prácticas más amigables y esto quiere decir pues a lo mejor que los predios sean un poquito más, más pequeños, que se utilicen sistemas naturales para fertilizar ¿no? por ejemplo la composta se está estudiando cómo es la composición de de, de los suelos ¿no? en términos de bacterias eh, cómo, cómo es la, la composición de, de la flora bacteriana para que hacerlos un poco más productivos por ejemplo se ha observado que en los eh, las zonas que son taladas eh, con mucha eh, 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 son muy grandes, digamos, los, los lugares donde se siembra, también hay un detrimento en el número de polinizadores que eh, están eh, haciendo sus actividades en los propios cultivos. Entonces, se está eh, buscando de alguna manera regresar a, a, a estos sistemas en los que se respeten de alguna manera los bosques que le dan eh, sustento a polinizadores y a otras, eh, otras cosas, ¿no?, y eh, y como digo, pues de alguna manera mantener cierta salud en los ecosistemas de manera natural.
2: Claro. Fíjate, doctora Clementina Equiwa que muy temprano en la emisión de hoy, por ahí de las 7.20 de la mañana, uh -huh. estuvimos platicando con la doctora Leticia Merino del SUSMAY y en algún momento eh, surgió el tema de este programa del gobierno federal Sembrando Vida. Ajá, ¿No? ajá y ella pues hacía, hacía una crítica, ella nos estaba comentando sobre un libro publicado la semana pasada que se titula Crisis Ambiental en México, Ruta para el Cambio, y bueno, en algún momento caímos, eh, tocamos este tema, el tema de Sembrando Vida, que es básicamente un programa que incentiva a, a pues a sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, no con cultivos tradicionales, una combinación, digamos, eh, en esta cuestión de los arfo, árboles maderables y, y frutales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver, cómo ver, digamos esta, este, este panorama que tú nos compartes de esta investigación de la doctora Nadia Santini, no, este vaya como uno de los ángulos frente a estas propuestas del nuevo gobierno. ¿Cómo lo ves tú? ¿Has podido revisar caer un poco en este, en este proyecto y, y revisarlo? Pues nosotros en el instituto y bueno yo personalmente también creo
13: que pues no es del todo una buena idea, ¿no? porque uh -huh. estamos volviendo a reducir la biodiversidad de las zonas eh, productivas o de los ecosistemas, cuando en realidad se necesita esta biodiversidad no solamente por por verlo románticamente, ¿no? sino porque se ha observado que a la hora que mantienes una gran biodiversidad en los ecosistemas, pues por un lado ya hablé de los polinizadores, uh -huh. pero por otro lado, tienes, eh, no sé, control, por ejemplo, de ciertas, ciertas enfermedades, ¿no? Incluso enfermedades que se nos pueden contagiar a nosotros, en, en algunos hay que podríamos hablar más adelante de esto, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tú tienes una mayor diversidad de... De, de, de especies que podrían ser transmisoras de los organismos, de alguna manera se, se eh, las, las enfermedades se difuminan, digamos, ¿no? Entonces, es más difícil que puedan saltar hacia el ser humano. Esto tendría yo que explicarlo con un poco más de calma, sí. pero ese es eh, algún factor, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, la biodiversidad no solamente es, digamos, una necedad de los biólogos, sino que es eh, algo que también permite que el ecosistema funcione mejor, que dé mejor sus servicios ambientales y si estamos eh, hablando de, no sé, un número... Eh, pequeño de especies, aunque sean maderables y aunque sean útiles, puedes hacer que haya mayor propensión a que los mismos árboles no sobrevivan, ¿no? Que sean más propensos a enfermedades, que sean más sensibles a, la, a, la, a, a, a las sequías o a los incendios. Entonces, ...pues el valor de la biodiversidad de alguna manera mantiene las cosas pues más en, en control, ¿no? Sí. Y, y no lo está, o sea, incluso ha habido por ahí el rumor, yo no lo he comprobado... ...pero ha habido el rumor de que de alguna manera la gente ha estado talando los bosques y las selvas eh, nativas para cambiar el uso del suelo con este pretexto, ¿no? Dice, sí. o, o han incluso echado por la borda proyectos de reforestación diciendo, bueno, ahora vamos a reforestar con estos árboles. Entonces, pues no, la, la verdad es que no, no estamos muy de acuerdo con, con esta, pues esta idea, ¿no? De alguna manera, lo que se debe hacer es promover que se restauren los ecosistemas temas pues de la mejor manera
2: posible por supuesto, bueno pues ya para, para despedirnos doctora Clementina Quigua, fíjate que nos hicieron una llamada a nuestra eh, por parte de nuestra audiencia, Fernando Sierra, nos llamó a cabina uh -huh. y, y dice no se habla, generalmente no se habla de árboles antiguos y su cuidado es un tema olvidado pues bueno, sería yo creo que eh, bueno anotarlo por ahí en la agenda y saber pues cómo se tratan, cuál es el acercamiento las posibilidades claro. que tienen ¿no? estos árboles claro, uh -huh.
13: porque en esos árboles eh, lo que sucede es que también tienes estás almacenando el carbono por a lo mejor cientos de años ¿no? Sí. entonces sí es importante proteger los árboles viejos, aquí en la Ciudad de México te tiramos a diestra y siniestra árboles viejos uh -huh. y sentimos que ya estamos compensando eh, este daño ambiental sembrando árboles nuevos ¿no? pero para que el, el, el servicio ambiental que proporcionaban esos árboles viejos se restablezca, tiene que pasar mínimo unos 20, 30 años. Entonces, sí es muy importante proteger a los árboles viejos, que además funcionan mejor como como refugio para flora para para flora en algunos casos y para fauna, por supuesto, ¿no? Entonces, los árboles viejos, bueno, tenemos que atesorarlos.
2: Por supuesto. Bueno, pues ahí está, doctora Clementina Kiwa. Gracias por compartirnos este este ángulo. Ojalá podamos después profundizar en todos estos, pues otras lecturas que salen de este gran tema, que son eh, los suelos que sostienen nuestros bosques en Exactamente. México. Exactamente. Pues Muchas un gracias. Gusto. Gracias, igualmente, y pues bueno, la invitación como siempre es a visitar, a visitar este sitio que eh, tiene el Instituto de Ecología de la UNAM, ecología.unam.mx, la revista Oikos, ahí está para que la puedan consultar de manera digital, vamos a ir con algo de música antes de despedirnos Miguel Ángel, ¿con qué nos vamos?
1: Vamos a escuchar de Captain Beefheart and his magic band Sure Enough and Yes I Do.
3: I was born in the desert, came on up from New Orleans, came upon a tornado, sunlight in the sky. I'll be around all day with the moon sticking in my eye.
2: Bien, pues ya estamos de vuelta a punto de despedirnos de nuestra emisión del día de hoy, de, del día lunes 28 de octubre, Miguel Ángel, pues bueno, eh, muchos temas interesantes, hay también que reparar, bueno, lo hicimos eh, para el caso de Argentina, de las elecciones, eh, la jornada electoral que tuvieron el día de ayer, pero hay otros procesos electorales en América Latina, está el caso de Uruguay, que final, que, que se decidió ayer, finalmente se van a segunda vuelta también, eh, el caso para alcaldías de dos eh, eh, lugares de dos ciudades tan importantes como lo es eh, para el caso de Colombia Bogotá y Medellín pues bueno también también ya hay ya hay noticia al respecto para el caso de eh, por ejemplo para el caso de Medellín lo tengo por acá está ganó Daniel Quintero gan Daniel Quintero que finalmente pues con la propuesta que, que tiene que tiene él eh, más digamos, tildada hacia lo liberal, no, no, es, es digamos un revés para el uribismo, en una zona, Antioquia, que es básicamente un, un bastión, un bastión del uribismo, pues bueno, ahí tenemos eh, eh, que gana Daniel Quintero, ya ser, ya es alcalde electo de Medellín, y para el caso de Bogotá, gana la alcaldía Claudia López, Claudia López, que también es una mujer, pues, liberal, es una mujer eh, lesbiana, además, es una mujer lesbiana, que hace sido pues un símbolo anticorrupción en, en, en el país en Medellín, en Bogotá particularmente, pues bueno, ahí está este revés, sí al uribismo pero también a las políticas eh, pues a las políticas neoliberales no yo creo sí, que es un justamente. poco lo que se está expresando a lo largo y ancho de América Latina con estos procesos electorales y con otros procesos digamos sociales, lo, lo vimos y lo estamos viendo en Chile, en fin, en otros lugares eh, a los cuales pues hay que reparar, hay que ir observando hay que observar desde estos micrófonos, pues lo hemos estado haciendo de alguna u otra manera en cada uno de estos puntos, pero bueno, ahí está lo que se decidió este fin de semana en estos puntos de América Latina, ¿no?
1: Sí, y continuaremos informando a lo largo de esta semana qué ha pasado en, estos, en, esta, en esta periferia latinoamericana con el, tema, con el tema electoral y con muchos otros temas que nos, eh, que nos, que nos preocupan y que, con los cuales estamos comprometidos desde México.
2: Así es, pues bueno, nos despedimos ahora sí. Gracias, gracias por sus comentarios en redes sociales. Eh, nos encontramos el día de mañana en punto de las siete pasaditas, las siete de la mañana y pues bueno, nos esto despedimos fue, ya.
1: Sí, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.